0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Design Time Podcast Folge 40 mit Philipp Hauptmann. Man und, hat ihn vielleicht
0: gerade schon gehört. Ja, ich freue mich nämlich schon, weil heute haben bei wir mir Hallo, hallo ah, sorry. weil bei mir ist heute der einzigartige, der großartige, ja. der Typ, der ja. eigentlich gar nicht hier wohnt. Na ja Mein also ne, Nein, der Florentin Will. Herzlich
1: Willkommen. Heute haben wir ein Thema aus aktuellem Anlass, denn äh, Weihnachten steht vor der Tür ja, und ja. der Winterzauber durchflutet schon die Wohnzimmer der Nation. Weihnachtszauber ist vor Ort und dachten wir uns, machen wir heute mal eine Folge mit viel Zauberpulver und viel Magie und Liebe und Innigkeit und Sinnlichkeit. Und heute geht es um Sprachen und Akzente, äh, die, die lange erwartete Folge. Heute <lacht> endlich mal. Lohnt es, lohnt es sich, Rogolan über Sex zu steigern? Wir diskutieren
0: es heute aus. Los geht's! Äh, Finde ich ja. Äh, ja. <lacht> Na nee, gut, ich habe hier vor mir liegt das wundervolle äh, Lieber Kantionis. Ähm, und ich freue mich schon. Heute geht es nämlich mal ganz konkret um, um coole Sachen der Weihnachtszeit. Heute geht es um Nikolaus und Feen. Heute machen wir mal alles, was man so mal machen muss über Zauber. Wir machen ein paar Geschenke auf. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, alles ist natürlich jetzt eine vage Behauptung, oder? Ich meine, alle Zauber zu besprechen, wieder ja eh, da wirst du ja eh blöd. Wir, wir hauen einfach mal ein bisschen querbeet durch die Gegend. Es gibt ja wahnsinnig viele Zauber von denen eigentlich ein Großteil unbekannt ist und nicht genutzt wird, so habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, ich glaube, unbekannt nicht genutzt werden, ja. Also ich glaube, wahnsinnig viele sind bekannt. Viele, ich glaube, ich glaub, was man als, als langjährige Spieler einfach immer mindestens einmal macht, ist diesen Gliocantiones mehr oder weniger durchzublättern, mehr oder vielleicht auch in, mehr, vielleicht in mehreren Etappen und alles cool zu finden, was da drin steht. Aber es ist dann effektiv angewandt, werden natürlich dann doch nur eine ganz äh, überschaubare Größe und also Menge. Und das ist ja auch ganz gut so. Aber da können wir ja gleich mal... Ich finde nämlich, wenn wir jetzt gerade schon bei dem... Ich finde nämlich, dass diese Zauber in DSA echt so wahnsinnig spaßig und schön sind. Und ich finde, ich liebe es auch immer wieder, mich in diese Zauber einzulesen und mir zu, vorzustellen, was man damit anfangen könnte. Und ich finde, es ist extrem kreativitätsfördernd, wie die Zauber ja, in DSA aufgebaut sind. Das finde ich richtig toll. Und ja, muss ich, muss ich sagen, finde ich, find ich super. Auch also wenn man tatsächlich oft sagen muss, dass der tatsächliche Nutzen dann
1: relativ... Gering bleibt. Also, man kann sich da wahnsinnig viel vorstellen. Hey, ich zaubere Objektofixe, Lufthaken auf meine Schuhe und mit meisterlicher Zauberkontrolle laufe ich dann durch ja. die Luft hin und her und alles ist cool. Und am Ende sagt der Meister, nee, lass mal und dann ist alles umsonst. Und naja, vielleicht kennt ihr das auch, <lacht> ähm, dass Zauber am Ende <lacht> doch nicht so gut wird Und ich spiele den total coolen Antimagier und steige alle Antimagie-Zauber. Zu meinem Flame über Antimagie können wir vielleicht noch kommen. Ja, da um, kommen wir da gleich später noch dazu. Ich, ich, ich freue mich schon drauf. Ähm, was ich mittlerweile mache, ich spiele ja gerade ein Magier in der Baumradkampagne. kampagne und was ich mache, ich schreibe mir genau auf, wie häufig ich welche Zauber benutze, damit man einfach einen objektiven Überblick darüber bekommt, mach, mach welche Zauber das. man wirklich tatsächlich benutzt und welche nicht, an, weil oft denkt an. man sich so, ach der Zauber ist eigentlich total nützlich, merkt aber man hat ihn in den letzten vier Abenteuern einfach null Mal eingesetzt und muss ihn dann eigentlich auch nicht mehr steigern. Und im Moment, beim letzten Abenteuer, führt mit 15 Einsätzen der Balsam überraschend, immer, immer. danach mit 8 Einsätzen der Full Medictus. Na, Dann mit sieben Einsa Einsätzen Guardianum,
0: Silencium und Odem. So, das waren und meine Zauber. Und Dunkelheit kommt da nicht drin vor. Den der, ist auch Dunkelheit mal. Gefühlt der Dunkelheit echt ist auch. sechsmal. Dunkelheit aber wobei sechsmal man sagen dass das der Dunkelheit, wenn du ihn gemacht hast, auch immer, das ist ja immer genau der Punkt, manche Zauber sind halt, wenn man sie macht, haben die ja. auch einen entsprechenden Impact. Wogegen zum Beispiel so ein Na naja kurz, komm, das ist so ein, ein, ein Fulminictus. Ja, ja. den hat man ja immer gerne mal an der Hand, genauso wie ein Balsam, aber... So was wie Dunkelheit kann schon auch gerne mal abenteuerlösend sein. oder Absolut. Und deswegen finde ich es auch so cool. Ich spiele ja in Umwelt- und
1: Objektmagie und gerade das fand ich ja so cool an Umweltmagie, dass sie oft einfach nicht wirklich gut einsetzbar sind, aber wenn, dann richtig cool. Und so ein Filmtest geht halt immer und den kannst du krass steigern, aber ne, so ein Fortifex an der richtigen Stelle irgendwie schneidet den Gegner den Weg ab und man kann einfach weglaufen,
0: ist halt schon oft ganz cool aber, aber bevor wir jetzt pass mal auf bevor wir da jetzt ins okay. tiefe gehen ich würde gerne ich würde noch eine Kleinigkeit sagen ich, ich, ich wollte nämlich noch mal bevor wir jetzt konkrete Ideen formulieren wollte ich noch mal ein bisschen mich freuen dass es DSA gibt und vor allem oh, ja. das Magiesystem in DSA Toll. und ich wollte noch ein paar Sachen raushauen die ich gerne die ich mir immer wieder mal so denke und die ich toll finde und zwar was ich immer mit DSA Magie verbinde ist dieser wunderschöne Ausdruck Expertenmagie und ich mag den sehr gerne <lacht> ich finde nämlich in vielerlei Hinsicht ist nämlich DSA-Magie, Expertenmagie und das hat nicht nur jetzt damit zu tun, dass es, dass die Spieler Experten sein müssen, wobei das auch wahrscheinlich nicht schlecht ist, sondern dass einfach das ganze Spielsystem total unterstützt, wenn man auch als Charakter sich als Experte oder Spezialist irgendwie auftut. Also das finde ich so schön, wo man irgendwie gern, ich meine klar, du kannst immer besser werden und du kannst oh, jetzt kann ich mit Feuerball, kann ich jetzt auf 5 machen gleichzeitig oder was auch immer, klar. Besser werden ist immer toll, aber ich finde, dass du im DSA so eine schöne Motivation hast, besser zu werden. in zum Beispiel, was ich damit konkret meine, ist, wenn man ähm, jetzt irgendeinen bestimmten Zauber sehr, sehr gut kann, dann lohnt sich das meistens immer, weil man spezielle Modifikationen machen kann, weil man billiger machen kann, schneller machen kann, weil man es irgendwie größer machen kann und schlimmer machen kann oder irgendwelche ganz anderen, ganz anderen äh, ja, Varianten wählen kann. So. Ich finde es irgendwie so schön an dem DSA-System, dass du diese Möglichkeit mit diesen Varianten hast und diese Modifikationen und, und all das, das finde ich echt immer wundervoll und ich liebe die Idee, immer sagen, okay, jetzt will ich hier diesen einen, aber mein Charakter soll jetzt hier den Analyse total gut können oder den weiß ich nicht was Zauber, band Bandballadin keine Ahnung, es lohnt sich irgendwie immer einen Zauber stark zu steigern, wenn es zum Charakter auch passt. Und das finde ich so ein schönes IT-Element irgendwie im Spiel, dass ich das gerne noch loswerden wollte. Ja, hier. absolut. Ich
1: finde auch die, find die Modifikation eine der coolsten Sachen, die es überhaupt gibt bei DSA. Äh, einfach, weil man dadurch so flexibel wird und weil der Zauber an sich am Anfang zwar schon gut einsetzbar ist, aber durch, durch Steigern eben nicht nur Stärke wird, sondern eben auch vielseitiger einsetzbar, mit höherer Reichweite etc. Und deswegen finde ich es immer so schade, wenn es Zauber gibt, die so wenig Modifikationen haben. Äh, wie zum Beispiel, äh, ganz einfaches Beispiel der Reversalis. Ja. Hat keine Modifikationen, was ich immer so schade finde, wenn man so ein cooler Meta-Magier, irgendwie es gibt ja nicht so viele Metazauber, äh, dann ist der Reversalis total krass, aber es bringt einfach nichts. Allein schon, wenn man nur die Modifikation Kosten einsparen hinzufügen würde, könnte man halt einfach den Reversalis-Effekt, der eh egal ist von ZFB-Stern, einfach günstiger machen, aber nein, es geht nicht. Und das finde ich immer so schade, weil das ist irgendwie so kontraintuitiv, dass du ein dass es egal ist, ob du einen Zauber auf 5 oder auf 15 hast, das macht einfach überhaupt keinen Unterschied. Und das finde ich so schade eigentlich. Es gibt da manche Zauber, die
0: echt cool wären, wenn man sie nur mehr modifizieren könnte. Ich muss das mal ganz gut nachblättern. Ich, ich muss auch sagen, ich meine, so viel man irgendwie kennt, man kennt ja doch nicht alle. Das finde ich außerdem auch schön an der, an der Magie, dass du so viel du dann doch verstehst, wie das alles ist, Eine Zauberdauer kannst du immer noch dem aber ähm, ja, gut. so viel du irgendwie dann doch verstehst, es ist, ist dann irgendwie und es gibt immer wieder Neues und ich finde, ähm, zum Beispiel auch so Sachen, dass es für Elfen und Geoden und Druiden und so dasselbe Zauber Zaubersystem gibt, aber dann doch ein bisschen anders, finde ich auch zum Beispiel so eine Sache, die ich wundert cool finde. Und die ja, auch extrem cooles Charakterspiel offenbart, zum Beispiel, dass Druiden dieses Erzwingen auch viel besser machen können. Also, dass sie das ja vereinfacht quasi können. Und das finde ich auch zum Beispiel so eine Sache, die, die spricht schon so für den Charakter. Und das finde ich einfach irgendwie cool. Also, das sind Sachen, die gefallen mir echt sehr, sehr gut an dem System. Und ermöglichen es quasi allein in der Auswahl der Zauber und im Auswahl der, ja, der Repräsentation und im Auswahl dem wie man halt überhaupt mal zum Zaubern kommt, dass man schon extrem viel Charakter reinpackt irgendwie. Das finde ich echt total spitzen. Also das muss ich echt sagen toll. Und vor allem unterstützt es eben auch gerade auch mit dieser ganzen Modifikationsgrammatik doch ähm, die Kreativität finde ich total. Also die zauberliche Kreativität, wo du halt sonst den Feuerball wirfst und Sachen kaputt machst, finde ich hast du da regelgestützte Kreativität, die dir mehr oder weniger, ja, so praktische Zauber, die so einen praktischen Hintergrund haben, sagen wir, effektiv, effektiv einzusetzen, irgendwie bringt. Das finde ich toll. Muss ich nochmal ganz kurz loswerden. Experten ja, absolut, finde ich auch. Sehr gut. Und, noch eine Sache, die ich auch cool finde, ist, dass man trotz aller Spezialisierung, trotz aller Ich-bin-awesome, trotzdem noch nicht alle, trotz, dass man quasi viele, viele Zauber ein bisschen kann, trotzdem noch ähm, Experten und Spezialisten braucht also das ist immer noch cool ist wenn man einen Typen trifft der halt dann irgendwie den der der große NSC Charakter der dann keine Ahnung welchen Zauber auf 18 hat oder so Muss ja halt nicht mal so gut sein aber halt einen super krass ich kann jetzt hier den Illusionsmagie Zauber auf 15 Dann hast du immer noch einen Zauber der total cool ist und was extrem eigenständiges kann das finde ich auch so cool dass du irgendwie wenn du halt ein krasser Magier bist eben trotzdem nicht alles kannst das finde ich auch cool dass halt irgendwie das ganze Magiesystem so aufgebaut ist, dass du halt ein tolles universitäres System hast sozusagen. Du kannst zwar saugut sein, es wird aber immer einen Spezialisten geben, der eine Sache besser kann. Absolut, natürlich auch so durch Merkmalskenntnisse und so musst du dich irgendwo
1: in gewisser Weise festlegen und kannst da viel einsparen. Ich finde es auch so gut, dass wir gerade DSA 4 total loben, kurz bevor DSA 5 rauskommt und da einfach viel verändert und es nicht mehr so möglich
0: ist. Von daher schauen wir mal. Ja. schauen wir mal. Also Ich würde das Magiesystem, wie es jetzt aktuell ist, würde ich ähm, gerne so mal im Kern beibehalten. Obwohl es tatsächlich schon sehr kompliziert ist
1: tatsächlich. Also, ich wenn man sich das hier sich da viel reinliest und dann immer ne, mit irgendwie Doppelzauberdauer plus 4 in Stab minus 2, Merkmalsfokus plus 1, hier und da, da muss man schon viel rechnen und viel im Kopf haben.
0: Aber wenn man es mal kann und da drin ist, dann ist es auch irgendwie ganz cool. Ich Wobei, weiß noch, man wie sagen ich musst, du hast es ja auch mehr oder weniger aus dem Stegreif gemacht. Ich meine, klar, du musst natürlich schon was investieren, aber ich finde, also, du kannst es auch ganz gut weglassen, finde ich. Also es geht auch ohne. Du kannst du die ganze Ich meine, ich zum Beispiel für meinen Magier sehr selten mit Modifikationen, weil ich das. Auch nie so einen Blick habe und das ist auch kein Problem irgendwie. Also, das macht man trotzdem, irgendwie taugt man trotzdem und ich glaube trotzdem, glaube ich, kannst du einigermaßen schnell da auch dich einig, also einigermaßen effizient einlesen, würde ich jetzt ja. mal sagen.
1: Ja, vor allem, ich weiß noch, als ich mein erstes Abenteuer gemeistert habe und da auch Magier vorkommen, bin ich komplett verzweifelt vor diesem Magiesystem. Vor allem hieß es da in einem Abenteuer einfach so: ja, äh, Räuber springen durch die, durchs Fenster und die Magierin wirkt ein Fortifex. Da steht da Fortifex, 10 Aktionen, Zauberdauer und ich, was, wie kann das sein? Es funktioniert nicht. Es funktioniert auch schlicht einfach nicht. Zum ist im Abenteuer einfach, einfach falsch. Aber trotzdem, was soll's. ist dir dann doch egal. <lacht> Idioten. Hoffentlich hat sie einen Stab dabei. Ja, natürlich. Immer ein Fortifex im Stab. Das ist die Regel Nummer eins. Können wir auch mal eine Liste
0: anlegen, welche, welche Zauber man immer im Stab haben soll. Ja, das könnten wir heute ja. mal angehen. Aber gut, ich bin eigentlich auch schon zufrieden. Ich habe den wesentlichen Teil ich erzählt und jetzt, ich meine... Ja, das Magiesystem. Ich meine, man kann natürlich jetzt viel sagen, wie was toll ist, aber als Einzige, was wirklich Sinn macht, ist, wenn man mal einfach erzählt, oder wenn wir einfach mal loslegen, was man so cool findet und was nicht, oder? Wie meinst du das? Absolut. Du, wie hast du den Plan? Kannst du mal, du bist ja, du bist ja unser Markt, ja. Du spielst viel Magie. Was meinst ja. du? Was ist denn so? Was sind denn so die großen wichtigen Namen, sage ich jetzt mal? Also du hast ja schon gesagt, du hast, du benutzt Balsam ganz oft, klar. Und ähm, Fulminitus. Und was war die? Was waren die Dritten? Äh, Odem und Silencium habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht. Das war jetzt aber nur ein Abenteuer, oder? Das war nur das letzte Abenteuer, ja. Und davor hast du jetzt nicht mitgezählt wahrscheinlich.
1: Davor habe ich zumindest einmal den Objektifixo eingesetzt. Da bin ich mal sehr stolz, wenn ich das schaffe.
0: Und einmal den Abvenenum. Was natürlich Nein. auch immer gut
1: ist, wenn man den als Hauszauber hat. Ich habe den absolut unnützesten Hauszauber überhaupt, Veränderung aufheben. Soll ich jetzt gleich schon mal über Antimagie schimpfen oder wollen wir das später machen?
0: Ist mir egal. Du kannst doch gerne gleich
1: über Antimagie schimpfen. Ich hasse Antimagie. Ja, das ist so. einfach der größte Scheiß, den es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich weiß nicht, wer diese <lacht> Regeln geschrieben hat und gedacht hat, oh, das kann mir jemand einsetzen. Nein, kann man nicht. Bestes Beispiel, Veränderung auf, aufheben. Juhu, mir haben Magier als Hauszauber. Richtig cool. Kannst du richtig viel mit anfangen. Vor allem, das, das große Problem an Antimagie, also der Zauber bricht eigentlich schon zusammen allein nur bei der Zauberdauer. 50 Aktionen. 50! Warum so viele? Was soll das? Wann soll man den irgendwie einsetzen? Das 50 Aktionen ist ein Zauber, den du nur in der Akademie oder im Stab oder sowas einsetzen kannst. Das bringt doch nichts. Oh, ein Hashtod kommt. Er zaubert Dunkelheit. Wir sind eigentlich alle tot, weil wir nichts mehr sehen. Zum Glück habe ich Veränderungen aufheben als Hauszauber. Lass mich, gib mir mal kurz 50 Aktionen Zeit und wir können weiterkämpfen. Warum hat er 50 Aktionen? Warum kann er nicht zwei Aktionen haben? Weißt du, so als cooler Antimagier irgendein Zauber passiert und du, Bäm, Zauber dagegen und der Zauber ist weg. Warum müsstest du so eine wahnsinnig lange Zauberdauer haben? Ich meine... Der Zauber geht nur gegen Umweltzauber und die wenigsten Umweltzauber haben wirklich so eine lange Wirkungsdauer überhaupt. Die meisten hören auf, bevor man sie überhaupt entzaubern kann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und selbst wenn, oh mein Gott, die Räuber fliehen und schneiden uns den Weg mit einem Fortifax ab. Oh nein, ich entzauber ihn. <lacht> Gut, sie haben 50 Aktionen Vorsprung. Ist auch egal, ob sie 50 Aktionen oder 500 Aktionen Vorsprung haben. Das ist völlig egal. Es macht keinen Unterschied. Das ist schon so lange da Arbeitet man gar nicht mehr mit Aktionen. Der Meister sagt ja, ihr wartet halt fünf Minuten, währenddessen sind die Räuber einfach weg. Kann ich nicht verstehen. Und dann die Kosten. 12 ASP plus ein Zehntel der Kosten des Zaubers, den man entzaubert. Warum ist der so teuer? Ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt so eine generelle Frage, äh, Einstellung, aber ich finde, Antimagiezauber sollten billiger sein als die Zauber, die man damit wirkt. Ansonsten ergibt das für mich keinen Sinn. Es muss ein Vorteil sein, den Zauber bannen zu können. Man muss danach besser dastehen als der Magier, der ihn gesprochen hat. Wenn man damit mehr zahlt als dem andere Magier, führt das zu nichts. Dann zaubert er ihn einfach nochmal und dann zaubert er ihn wieder weg und dann ist der eine schneller leer als der andere, obwohl er anti ist, dessen Spezialität es ist, Zauber zu bannen. Das ergibt doch keinen Sinn. Das bringt <lacht> überhaupt nichts. Meine Frage an die Community: Hat irgendjemand jemals schon mal Veränderung aufheben oder von mir aus Objekt entzaubern? Auch so ein toller Zauber. Objektzauberbann. Huhuhu. Oh mein Gott, ein Objekto Voco liegt auf diesem Gegenstand. Er beantwortet die Fragen unserer Gegner. Los, schnell holt den Antimagier. Er soll in 80 Aktionen ihn entzaubern. Ey, das ist wirklich der größte Crap der Welt. Ohne Witz, wer sich, wer sich das ausgedacht hat. Aber das, es gibt wirklich einige Zauber man sich fragt, hat die wirklich schon mal jemals jemand eingesetzt? Und alle ja, Anti-Magi-Zauber außer okay. Guardianum stehen einfach auf
0: der Liste. Hat, hat noch nie jemand. Da darf, ich mit, darf, ja. ich mal, darf ich mal wenigstens ein bisschen ja, in die Bresche springen? Weil ich finde nämlich eigentlich die Anti-Magi-Zauber wunderbar. Aber... Ja, die Fresse... <lacht> Wir haben uns ja schon öfter darüber ge ge gezankt, wenn man so schön sagt. Also grundsätzlich stimmt das ja auch, was du sagst. Aber ich finde irgendwie andererseits, ich finde es so, find so eine schöne Sache, dass du, also das hat einfach irgendwie einen logischen Hintergrund und ich finde, ähm, die Idee ist halt nicht die, dass man es im Kampf einsetzt, sondern halt, das Antimagier so quasi gegen irgendwie, oh, auf diesem Ort liegt eine Objektveränderungsmagie und alles versumpft und ist ganz schlimm. Problem ist nur, in der Welt von DSA hat man einfach keinen Kontakt zu solchen Dingen, dass irgendwie ganze Regionen von irgendeinem Zauber irgendwie ja, berührt werden. Irgendwie. Das ist halt einfach eine Sache, die passiert nicht schlichtweg. Und wenn, dann haben die Helden damit nichts zu tun. Und ja, das ist so, ein bisschen klar, das Problem. Ich so glaube, der Zauber Dinge. ist quasi für eine, für, eine, für eine Welt geschrieben, die nicht so der spricht, wie man sie vorfindet. Aber ich finde es ein wahnsinnig cooles Konzept. Und ich glaube, so ein Antimagier, der ja eigentlich dafür da ist, sozusagen irgendwie für ja, jetzt Magie wegzumachen, macht das schon Sinn, dann macht ein großes Ritual-Ding und macht die ganze Region und, und Magie weg. Cool ist finde ich nur, also was ich eigentlich am lustigsten finde an der Antimagie, ist ja, dass du gerne mal als Antimagier ja Hof und, Leib und also Hofmagier bist, der dich der dem Herrn schützen soll gegen Magie wo ich mir auch immer denke, das einzige, was er machen ist ein kann, ist Mist einen besonders starken Guardian umzaubern. mehr ja, kann er nicht. Stabil ist oder so. aber ansonsten dieses, kann der dieses nicht. Ist nicht, ist
1: nicht einfach was Kerl. ich was ich
0: mich da an der Stelle, was wir haben wir ja auch schon drüber gequatscht, ich weiß nicht ob du dich noch erinnern kannst, aber was ich wahnsinnig cool finde, wäre an der Stelle einfach eine, Modi, eine Variante von dem Zauber, die nur extrem, ähm, also die speziell funktioniert genau für so einen Kampffall sozusagen, also man sagt, okay, also du bist gerade direkt in einem Duell und dann machst du quasi so einen vier Aktionen Veränderung aufheben Zauber, der irgendwie fast nichts kostet und dann halt diesen Zauber irgendwie wegmacht oder so irgendwie unterdrückt oder so. Und das finde ich zum Beispiel genau der Punkt. Das ist wirklich genau, der Unterschied, wo wir drüber geredet hatten, was ich sehr spannend finde, die Idee, dass du einen Zauber, dass du denselben Zauber sprechen kannst, aber der quasi nicht den Zauber kaputt macht und ihn nur unterdrückt. Aber in einem Kampffall ist es ja quasi kein Problem, weil man da ja sowieso, den, der dann sowieso irgendwann die Wirkung verliert. Also man sozusagen den, den, den Dunkelheit quasi so lange unterdrückt, dass er sowieso von selber aufhört. Ja. Weißt du, du hast ja. so das ist, finde ich eine ganz coole Idee, dass man, okay, ich, ich versuche quasi den einfach zu deckeln, solange bis der halt von selber aufhört und dann ist mein Zauber auch furcht, aber dann ist ja egal. So, und dass man das halt irgendwie trennt, dass man sagt, okay, die, die große Magie sozusagen, die Artefaktmagie, weil das Problem ist nämlich meiner Ansicht nach, auch wenn man diese ganzen Anti-Magie-Zauber hat, in den meisten Fällen hat es dann halt irgendwie mit einzelnen Gegenständen zu tun, die böse sind, die man entzaubern will und dann kann man auch den Destructivo benutzen, ne? der einfach alles kaputt macht. Eben, es geht ja nicht um Gegenstände, sondern um
1: einzelne Zauber. Du kannst einen einzelnen Umweltzauber aufheben. Und wenn der nicht gerade permanent ist, ergibt das keinen Sinn. Und wie oft hat man mit permanenten Zaubern zu tun? Vor allem Umweltzaubern, permanenter Dunkelheit, mhm. wow. Mein Gott, da haben sich die Kristallomanten vor 3000 Jahren echt was ausgedacht. Das ist doch echt. Und vor allem zum Beispiel der Zo die Zonenvariante von Veränderung aufheben. Oh mein Gott, wir kämpfen ja. gleich gegen ganz viele Hashtag-Team. Wäre es auch cool, wenn die ihren Dunkelheit nicht zaubern können. Den auch natürlich auch niemand einsetzt, da ne? müssen wir auch nicht drüber reden. Wäre doch total cool. Hier, ich zauber diese tolle Zone für 30 ASP, die ja. dann ZFB-Stern Spielrunden aktiv ist. Was soll das denn? Das, das ist doch auch wieder so fucking, das ist so wahnsinnig viel ASP, die wahrscheinlich ins Leere gehen, weil die Dämonen sich denken, ja gut, okay, komm mal einfach in zehn Minuten wieder bis daheim, tau. Das ist einfach <lacht> so ein Schwachsinn. Was soll das denn? Warum ist er dann auch nur so kurz? Und auch dann, der, der Zauber wird um ZFB-Stern äh, äh, Wirkung vermindert und nicht mal ganz aufgehoben. Das ist doch wirklich so ein Crap. Also wirklich, hat das jemals jemand eingesetzt? Das ist wirklich meine Frage. Und warum? Ich überlege gerade, ich, überleg ich
0: spiele ja sogar einen Antimagier. Ich überlege wirklich gerade, ob ich das. Ich habe mal einen versucht zu schmeißen. Ja. Doch, ich habe mal einen, einen Schadenszauberbanning gemacht. Aber ich glaube, es hat dann auch irgendwie, glaube ich, auch an der, der Zauber gescheitert. Ja, vor allem, da
1: bei Schadensmagie auch die zfb sterne für dich scheißegal sind. Außer du kannst ihn damit komplett aufheben. Aber du irgendwie fragst, Ja, das konnte ich. Oder oder mein Antimagie-Zauber, der,
0: der kann alle Antimagie-Sprüche auf zwölf oder so, weil ich geil bin und mir dachte, weil der hat sonst nichts kann und irgendwie dachte ich mir, wenn, wenn schon Antimagie, oh. dann richtig. Oh, und das ist ja auch so alle. ein Ding, dann muss man wirklich für jedes Merkmal einen eigenen Zauber erlernen, die
1: alle komplett gleichermaßen unsinnig sind. Kann man da nicht irgendwie einen zusammenfassen und dann durch Zauberspezialisierungen irgendwie sich auf Merkmale also, konzentrieren wie, wie gesagt, wenn, wenn ich, so wenn ich,
0: wenn, ich dafür, wenn ich davon ausgehe, dass du, ähm, dass, du so einen, dass du so eine Kampfvariante hast, dann ist es okay, wenn man sagt, okay, du kannst ja halt für jeden Merkmal einen eigenen damit bist du halt dann nicht gegen alles gefeilt. So irgendwie, du bist jetzt irgendwie nicht der dumme Drödelmagier, kann es gegen jeden Zauber irgendwie vorgehen. Das finde ich okay, dass du sagst, ich bin Objektmagier, ich kann Objektsprüche irgendwie unterdrücken und so. Das macht schon irgendwie Sinn. Aber ähm, gerade in diesem Kontext, dass du sie eh nicht einsetzen kannst, ist natürlich echt tragisch. Das stimmt. Ich lese gerade Reichweite Berührung. Ey Leute, ihr habt doch echt einen kompletten Schaden,
1: <lacht> oder? Reichweite Berührung auch noch. Oh, schnell, ich laufe zum Fortifex hin und entzauber ihn 50 Aktionen lang. Natürlich. Und auch mit meinem Stab, muss ich auch trotzdem noch hinlaufen. Kompletter Schwachsinn. Weiß nicht, aber das ist natürlich auch so ein Ding, das ist natürlich auch Metagaming-technisch, wird der Zauber auch nicht vorkommen. Weil wie oft kämpft man überhaupt gegen andere Magier, wie oft setzen die dann Umweltzauber ein, sowas in der Richtung. Das ist ja auch wirklich so wahnsinnig selten. Das ist natürlich auch bei vielen Zaubern tatsächlich der Fall, dass sie eigentlich von der Welt her total sinnvoll sind und eigentlich auch cool sind, aber einfach durch Metagaming-Prinzipien Einfach komplett unnütz sind. Wie zum Beispiel auch der Psychostabilis, Magieresistenz
0: erhöht. Wobei da musst du dich jetzt Total mal das, cool. da, da darfst du dich jetzt mal nicht zu mal aus dem Fenster nehmen, mein Freund, weil da bist du in einer Kampagne zum Beispiel in einem Bereich, wo du Psychostabilis schon sehr, sehr nützlich finden wirst, bald mal.
1: Ja, gut, kann ich vielleicht beurteilen, was noch kommt, aber es passiert halt relativ selten, dass auf einen Spieler Zauber gewirkt werden, die man auch bekämpfen können soll. Also, also vom klassischen Plot ist es entweder der Magier macht halt gar nichts oder irgendein Crap oder beschwörten Dämonen oder sowas. Oder der Tolle irgendwie Borbarat beherrscht dich und du kannst nichts dagegen tun. Das sind eigentlich so die beiden Varianten, aber wirklich jetzt ein Beherrschungszauber, oder der Magier 7 ZFB auswürfelt und du sagst, nein, ich habe vier Magieressens, oh, dann sind nur so noch 3 ZFB, dann ist der Zauber schwächer. Das kommt ja wirklich so gut wie nie
0: vor. Ja, gut, also das sowas ist mir wie, noch sowas nie wie, passiert. Ja, aber, genau, sowas aber das ist gegen sowas wie Blitz und sowas, da bist du natürlich dann schon Blum, Blum, Barum und so. Ja, da. Aber, gut, gut, aber welcher,
1: welcher Magier setzt das denn ein? Ja,
0: also man ist Welcher halt, feindliche du, Magier setzt Du das kämpfst ein. halt auch, glaube ich, selten gegen... Ich glaube, unsere Gruppe kämpft halt selten gegen Magier. Das, heißt, ja, ich glaub, das um liegt Station nicht an uns, das liegt an den Abenteuern. Und dass Magier als Gegner halt einfach recht blöd
1: sind, weil sie im Zweifel einfach zu stark sind. Oder zu schwach. Ja, Oder zu stark. Ich meine, es reicht ja schon ein und ein oder irgendwie Faxis und ein Spieler ist tot. Da kannst du nichts dagegen machen. Das ist halt ja. blöd, wenn du irgendwie ja. überrascht wirst. Oder auch irgendwie ein Paravi oder Dunkelheit ist auch schon. Gut, aber in Paravi zum Beispiel auswirkt. so eine Sache, das ist wieder was anderes. Aber gut, ähm, ja. Auch, auch schon Dunkelheit. Der feindliche Magier, Dunkelheit, oh cool, minus 8, minus 8, auf alles, ihr seht gar nichts mehr. Hatten wir Die Magier aber kann machen, was ihr wollt. Hatten
0: wir aber schon, hatten wir schon. Also, Wirklich? du hast ja wenn Dunkelheit, du hast ja schon Werte auch in Regeln, du kannst da schon noch was können. Also. Nee, ja, aber ich meine, in, in, in Verbindung äh, mit einem beschworenen Dämonen ist Dunkelheit einfach ein verheerender
1: Zauber. Und du kannst nichts dagegen tun. Gegen Dunkelheit wird kein Guardianum. Veränderungen aufheben hast du leider nicht geskillt. Dein Pech. Du kannst nichts tun. Du kannst überhaupt nichts machen. Du kannst nicht mal einen
0: Flimflamme einsetzen. Du kannst nichts Doch, kannst, kannst du. Dich das nicht schon, lehren. du kriegst halt Erschwernisse von Blabla äh, Bla auf Attacke Parade und so ein Crap. Ja, aber also, aber das ist ziemlich schon schon krass. Das ist, ja, das ist schon schlecht. Aber wie gesagt, also es, es gibt schon noch so Sachen, wo, wo gewisse ähm, Sachen auch funktionieren und nicht funktionieren. Aber da sind wir genau, finde ich, bei dem Punkt, ähm, welche Zauber auch wieder stark sind und nicht stark sind. Aber, Aber ich, wenn du wirklich NPCs hättest, die vernünftig zaubern können und die
1: Zauber effektivstmöglich einsetzen, hast du keine Chance eigentlich. Wenn die wirklich vernünftig kämpfen, kann man da nicht viel machen. Du musst als Meister irgendwelche Crap-Zauber nehmen irgendwelche Seuchenwolken oder irgendwelche Gestankswolken oder so ein Crap, den man dann ausweichen kann. Aber wenn er wirklich effektiv kämpfen würde, kann man halt einfach nichts dagegen tun. Weil du hast in der Regel jetzt nicht irgendwie die, die super antimagie artefakte dabei oder irgendwas in der Richtung. Das kann man natürlich konditionieren, aber eigentlich kann man sich nicht komplett vollständig gegen Magie wehren. Man kann er da nichts dagegen machen. Also der, punkt halt, der
0: Punkt ist halt, wenn jemand es wirklich darauf anlegt, sich umzulegen, dann schafft er das auch. So meinst du. Dann punkt er mit vier mit 4, mit 4 auf und dann schlägt er dich einfach oder so.
1: Ja, das ist nicht unbedingt. Aber auch wenn er effektiv kämpfen würde, irgendwie
0: ein Dämonenbeschwörer beschwört Dämonen und zum Beispiel macht halt Dunkelheit oder sowas. Da kannst du dann auch wirklich bist du wirklich ziemlich geliefert. Ja, aber da kannst du ja mal drauf freuen. Also bis jetzt hat man, man kämpft halt auch selten gegen so einen Gegner. Aber das stimmt schon. Also du Gut, hast Aber gegen, gegen
1: Dämonenbeschwörer kämpft man recht oft und das ist halt eine gute Kombination, weil der Dämon kann trotzdem sehen und du kannst auch sehen, Du bist, Dämonenbeschwörer kämpfen meistens alleine oder irgendwelche Ne? Also, also ich habe schon eine
0: gekämpft. Aber ja, ja, ja. Also, grundsätzlich stimmt schon, man kann da schon ziemlich abgehen. Und gerade wenn man ein bisschen die Kombination sucht, dann ist natürlich schon krass. Das stimmt das schon. Somni Gravis und sowas. Weißt du, der absolute
1: Klassiker, Somni Gravis Ohmacht. Weißt du, da kannst du nichts machen. Wenn der Magier ja. vorbereitet ist, dass drei Helden ihn, ihn jagen, dann haut er sich dreimal den in den Stab und das war's. Er kann nichts tun. das ist ja, halt, schon halt auf, auf Klar, da kann man natürlich dagegen tun. Aber ich meine, das ist der Grund, warum sowas in Abenteuer nicht vorgesehen ist weil der normal, die normale Heldengruppe dagegen schutzlos ausgeliefert ist. Nee, gut, Du hast ein Gardiano oh. gegen
0: Einflussmagie, das funktioniert auch. Also das gibt schon ein paar Varianten. Und okay, mit dem Gardiano gegen Zauber sollte man schon irgendwo hinlaufen. Ja, das stimmt natürlich. Also so. es,
1: es geht natürlich schon, aber ne, es ist zu gefährlich, das, stimmt, das ist, ist genau. zu das hoch, der, dass sich das die Problem Spieler ist halt, nicht wehren können. Und das, 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 Problem ist das, ist, genau, das
0: Problem ist, dass das Abenteuer möglicherweise einfach dann vorbei ist, wenn die Helden eine Sache vergessen und das also ist schade. Dann müsste man das natürlich im Vorfeld schon klar machen. Oder du hast stimmt. halt keinen Magier in der Gruppe. Ne? Das, das
1: klassische Abenteuer muss halt schon irgendwie auch gut, dann, dann bist irgendwie. du eh am Arsch. Oder zum Beispiel mal, mal zu anderen Sachen, die nicht eingesetzt werden, die aber an sich irgendwie schon sinnvoll ist. Auch ein, einer meiner Standard-Zauber Fortifacts. Und zwar in der Variante Schimmernder Schild. <lacht> der, äh, es entsteht ein Fortifacts, der nur so groß ist wie ein Schild, den der Magier dann als Schild führen kann. Kostet 7 ASP und bringt dir plus 3 Parade. Da denke ich mir auch, hat das wirklich schon mal irgendjemand eine einzige Person eingesetzt? Weil im Nahkampf bringt dir das überhaupt nichts, weil du hast mit dem Stab normalerweise mehr als drei Parade
0: über Basis. Von daher bringt dir das nichts. Nee, nee, nee. Es ist wie ein Schild. Du führst halt das Schild, dann hast du halt dieses Schild. Ähm, Schild, hast du halt Schildkampf 2. und dann kannst du den. Die blabbern. hast du ja als Magier nicht. Klar, aber wenn du es wenn hättest. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja, Sinn, das ist ja Quatsch. Du, du willst
1: ja, dass der Zauber alleine für das 7-ASP schon die, die, die Arbeit erledigt und du nicht da extra... Aber Sachen den kannst du doch bestimmt jemand anders auch draufzaubern oder so, oder? Ja, glaube ich, geht schon auch. Dann auch schon aber dann zum Beispiel, da, was ich da cool fände, ist, dass der, der Paradewert von dem Schild an den ZFP-Stern gebunden ist dass es halt ZFB-Stern durch 2 oder durch 3 Parade ist. Dass man da sagen kann, hey, wenn ich das oft einsetzen will, dann steige ich den halt hoch und dann habe ich auch einen richtig vernünftigen Schild, den ich einsetzen kann, auch ohne Schildkampf 1 und 2, was man sowieso nicht lernt als Magier. Das, da, da finde ich so eine Sache. Das ist halt immer so blöd, wenn der halt einfach plus drei ist und man nichts ändern kann.
0: Äh, also da jetzt, aber da, da bist du halt auch Game Must, Game sag ich mal da, da würdest du halt auch dem Spiel sozusagen das fort Das sehe ich auch ein, aber ich mein, Ja gut, ich meine ich finde aber auch nicht, dass jeder Zauber Unbedingt spielbar sein muss in jeder Variante Ich finde dann ist es ja umso schöner, wenn ja, du dann mal dann kann man die Variante auch
1: weglassen
0: Ne, aber ich finde es ja, ja umso schöner, wenn du es dann mal zum Einsatz bringst und sagst Toll, habe ich geschafft, toll Ich finde das macht ja auch irgendwie den Reiz von einem Zauberer aus, dass er halt Kreativ irgendwelche Sachen mal einsetzen kann ja, das finde okay. ich also das find ich, jetzt, ich finde es, Beispiel, eine, find es, ich ich finde, es gibt halt also einfach ein paar Sachen die finde ich nicht komplett durchdacht sind und die man mit
1: relativ einfachen Sachen irgendwie besser machen könnte aber gut ja ich vielleicht, vielleicht, so, also, vielleicht, vielleicht ein gutes
0: Beispiel aber ich dachte mir einfach den würde ich niemals einsetzen nie ja aber es gibt ja, ja so ein paar Zauber die man nie einsetzen kann aber dafür gibt es wieder auch vielleicht andererseits wieder auch Zauber die, die super geil sind zum Beispiel klassisch für mich immer wieder ein gutes Beispiel für toll, tolle Idee ist äh, Flümpflan finde ich so ein toller Zauber und auch Motorikus außerdem die beide so Standardzauber sind und dann trotzdem noch quasi mit der mit dem, mit der mit 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 dem den Varianten einfach eine wahnsinnig coole, spezielle Sachen machen können, zwischen Leuchtturm-Variante und Lichtblitz-Variante und so ganz, ich meine, abgesehen von den beweglichen Lichtern jetzt mal, dass du irgendwelche, ja, so Lichter machen kannst und irgendwie irgendwelche Lichttürme oder so bla und Finde ich irgendwie wahnsinnig cool auch. Also finde ich auch so eine Sache, die ich, oder diese ganzen pulsierenden Lichter, Lichtkegel und den ganzen Kram, da finde ich, das sind zum Beispiel Sauber, finde ich so cool, dass du so viele Varianten hast. Voll geil. Genauso wie Motorikus kannst du auch alle möglichen Sachen machen, das ist hier, die kann man aufblättern, da gibt so ja, also finde ich auch cool. Flimpfamp finde ich auch cool. Vor allem die Lichtblitz -Variante ist hat ja relativ viel
1: Potenzial, weil sie ja Magieresistenz umgeht. Und damit im Gegensatz zu Blitz oder so kannst du Magieresistenz ignorieren, obwohl da wird vielleicht zu einem anderen Thema bei Zaubern kommen. Ist irgendwie finde ich das regeltechnisch nicht hundertprozentig gut gefasst, Was denn? weil es heißt, du kannst also Flimflamm, in Variante Lichtblitz kannst du dann in deinen Flimflamm explodieren lassen und er blendet dann Gegner und zwar, ähm, zwar Gegner äh, und Beobachter. Also werden nur Gegner betroffen, die den Blitz gerade beobachten? oder gerade in diesen Blitz schauen, wie genau ist das geregelt? Weil ansonsten ergibt es ja keinen Sinn. Wenn du da nicht hinguckst und explodiert, ist das ja relativ... Wie so eine Flash-Grenade. Ja, ja, aber das finde ich auch so schade, dass man das nicht einfach klar und deutlich definiert. Irgendwie, wenn, wenn der gerade in die Richtung guckt, wenn er gerade irgendwie 90 Grad davon guckt, kriegt er nur die Hälfte und wenn er den Rücken zudreht, gar nichts. Oder irgendwie sowas, dass man das klar definiert, was damit gemeint ist, mit Beobachter, von was wenn man diesen Ding direkt angucken muss, ist das komplett sinnlos. Weil wenn du auf eine Gegnerhorde stürmst mit dem Flimpflam, wird keiner sagen, oh, guck mal, da oben ist ein Flimmflamm. Das ist ja auch Quatsch. Also das finde ich auch leider bei manchen Zaubern so schade, dass sie nicht ganz klar geregelt sind. Weil dann ist es so ein Ding, dann ist es halt irgendwie die Gnade des Meisters, der sagt, ja gut, von mir aus, dann läuft es halt auch. Und das ist ein Spieler auch immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn es dann eigentlich eher der Meister ist, der entscheidet, wie schwer der Kampf für die Spieler ist, anstatt dass man selber als Spieler gegen den Meister agiert und ihn sozusagen besiegt, anstatt also dass der Meister sich
0: selbst besiegt, ja, ja, indem er ja, eine ja. Zauber zulässt. Wann war das denn schon jemals, so mein Freund?
1: <lacht> Na, ich, ich, ich meine, ich, ich, so, so einen Zauber würde ich ungern einsetzen, ich, die nicht
0: hundertprozentig geregelt sind, weil das ist einfach irgendwie blöd, dann auch nee, Ich weiß nicht, du, du, die Sachen, die du jetzt ansprichst, finde ich jetzt fast schon Kleinigkeiten. Also, wenn du Das ist halt so eine Frage, wie der fragst, einmal Meister, wie er das ver verwendet und dann ist gut. Ich meine, es gibt aber auch, finde ich, ähm, bestimmt auch andere, sag ich mal, unklare formulierte Zauber, die deutlich, sag ich mal, spielübergreifend, also spielintensiver sind, sag ich mal. Ich, ich schaue auch gerade zum Beispiel die Mot äh, Motorikus-Varianten durch. Ähm, ich kann echt gut verstehen, warum man jetzt sagt, dass man in der DSA 5 die so mal so nebenbei machen will, weil ich finde, diese Varianten sind auch so extrem cool. Da kannst du dann zum Beispiel die rote, rote und weiße Kamele spielen, also du kannst hier irgendwie bis zu 10 Mal, wie steht es hier, 5 ähm, Mal ZFW. Zauberfertigkeitswert, Stück bewegend Objekte und mal Zauberfertigkeitswert und ein Gewicht, Gesamtgewicht. Du kannst du hier äh, für ZFP-Stunden in einem begrenzten Volumen rum hinten der bewegen? Sprich, du kannst ein Spielbrett bedienen. Also finde ich wahnsinnig cool die Idee und so Sachen. Das sind so Sachen, die ich echt total cool finde, dass man das machen kann. Ja, und zum Beispiel auch gut. so Sachen wie Fesselfelder. Finde ich auch zum Beispiel, das ist voll unterschätzt. Im Fesselfelder zum Beispiel ist auch eines der Dinge, die extrem krass sind hatten wir auch schon diverse Anwendungen. Also man denkt sich das immer nicht so, man denkt sich, ja okay, kreisförmige Zonen, in der äh, bla die Leute irgendwie mit so, und so einer Kraft aufgehalten werden und alles ein bisschen schwer. Aber das kann so krass sein, wir haben, sind zum Beispiel mit dem Fesselfeld, das war halt zum Beispiel auch eine Zone, sind wir mal eine Schlucht runtergesprungen ähm, und damit entkommen. Das war zum Beispiel auch so eine Sache, die wahnsinnig cool geklappt hat, weil, ähm, ja, war einfach irgendwie so... Das ist halt Fesselfeld und dann springst du halt das heißt langsam... Das Fesselfeld auf den
1: Boden gezaubert, oder wie? Irgendwas ja, also in die
0: Schlucht rein, weil es ja eine Zone, also geht er ja nach oben sozusagen, das ist ja dann kein Volumen in dem Sinn. Gut, da kann man auch wieder drüber streiten, in dem Fall haben wir es so gemacht und dann springst du halt quasi rein und wirst, du beschleunigst ja halt viel langsamer sozusagen, damit kommst du einigermaßen solide unten an. Ja. Das war in dem Fall auch... Das war ich zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich es auch cool fand, wo ich auch wahnsinnig viel... Also das, das sind so Momente, wo man sich die auch wieder nicht, nicht vergisst, weil es halt einfach so eine perfekt passende... Zaubervariante war, die uns so einen Arsch gerettet hat.
1: So, mit, mit weiches Erstarre gab es auch so eine Situation, ne?
0: Gab es auch, ja, dass man so, weiches Das Starre. ist auch ich so eine so klassische du meinst, Situation eines du meinst, ähm, Zaubers, du meinst, den man Ziel. sonst nie einsetzt. Wie heißt das? Fuck, ähm, äh, Wie heißt das Zauber? Wo die, wo die Luft flüssig wird, so ein bisschen liquid wird. Harte Schmeld? Man, nee. Weiß ich grad gar nicht. Wie wie egal, du mein, wie
1: wie weiches Erstarre, meinst du?
0: Das, ist das das? Kann natürlich ja, da wird natürlich gasförmig
1: sein. zu flüssig, glaube ich. Achso,
0: ja, genau. Und damit, damit haben wir mal jemanden. Vom, vom Sturz gerettet. Wobei das auch so, sagen wir mal, grenzwertig war. <lacht> die Höhe, die man da gestürzt ist und äh, die Abbremszeit. Da, da haben wir die Physik so ein bisschen außen vor gelassen. Da, für den coolen Effekt. Das also so ein, Die zwei so ein, Meter reichen schon. Das ist
1: auch so ein klassischer Zauber, den man auch einfach wahrscheinlich nie einsetzt. Genau wie harte Schmelze. Harte Schmelze ist auch so ein Ding, der einfach dadurch, wegen dass das Volumen so unfassbar gering ist, dass man damit irgendwie, ich glaube, 10 Quadratzentimeter oder sowas was wirklich nichts ist, also 10 mal 10 mal 1 Zentimeter, wirklich gar nichts einsetzt. Also der ist so teuer, wenn du damit irgendwie, oh mein Gott, der Boden unter den Gegnern wird verflüssigt und dann bleiben die alle stecken und so, forget it, das kostet 400 ASP. Also der <lacht> ist wirklich nur dazu gemacht, dass man irgendwelche Figuren oder Skulpturen herstellen kann. Von daher leider auch nicht ganz so sinnvoll.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ist es eine boba Variante, nicht sogar ein bisschen krasser? Kann es sein? Weiß ich jetzt auch gar nicht genau. Ja,
1: aber da können wir auch mal ganz kurz zum Thema barbaradianische Zauber. Würde mich echt mal interessieren, ob jemand mal einen Borberadianer gespielt hat, weil die Zauber sind ja alle kompletter Crap. Also die kannst ja wirklich <lacht> alle durch die Bank in die Tonne treten. Naja, und zwar ja, aus nein. einem ganz, ganz klaren Grund: Reichweite, Berührung. Ich meine. Das kannst du einfach komplett alles vergessen. Du kannst alle Zauber komplett vergessen. wie willst du das machen? Herzschlag Ruhe, irgendwie 10 Aktionen. Oh cool. Muss man dann 10 Aktionen den Typen festhalten oder in der letzten Aktion versuchen, eine Attacke zu schaffen, naja man neun Aktionen lang ein Schwert in die Fresse
0: kriegt? Das sind halt Zauber, die du halt nicht im Kampf einsetzt. Herzschark, Ruhe, Zauber, wo du dich nachts irgendwo hinschleichst und den Typen umlegst. Ja, dann hältst du ihn 10 Aktionen lang fest. Ja, wenn der schläft. Naja, gut, aber trotzdem, das ist doch Quatsch. Ich
1: meine, du willst ja, du, mit Barbara Janne, ich meine, du willst ja, du bist ja Spieler, du willst ja auch irgendwie kämpfen können. Du willst ja auch
0: irgendwann sinnvoll beitragen. Oder halt die klassische Artefakt-Magie nochmal, ja, sowas. Die Sachen auf jemanden werfen und so. Das geht schon.
1: Naja, naja.
0: Das geht schon. Also ich meine, klar, wobei sind halt so nicht alle extrem also effizient, aber ich finde, ähm, find, dass sie schon benutzt sind. Gibt es auch dieses äh, dieser Atem von, keine Ahnung, was wie das heißt, da wo du dann irgendwie so eine Giftwolke speist und so. Klar, das ja. ist jetzt alles nicht so. Nicht so effizient wie manche anderen Zauber, aber ich finde es cool genug, dass du sie machen kannst. Und sie sind auch teilweise ziemlich krass. Naja, sind sie sind halt leider katastrophal allen anderen Magien unterlegen. Allein wenn Brennetoder
1: Stoff so als Schadenzauber Voll ein bisschen krass. Reichweite hätte, wäre der auch sinnvoll. Der macht auch nicht so viel Schaden dafür, dass er so viel ASP kostet. Und wenn er wenigstens eine Reichweite hätte, dass man den sinnvoll einsetzen kann, wäre da, glaube ich, schon viel geholfen. Aber so ist es leider, muss man sagen, Bauberadiana an sich wahrscheinlich als Spielkonzept cool. Aber von den Regeln her ist die Magiewirkung eigentlich gleich null, außer also wirklich im normalen Abenteuer geschehen. Kannst aber man kann die machen? Reichweite modifizieren. Zum ja, aber das ist sogar auch noch erschwert, glaube ich, bei Borbordianern. Und, Reichwe und Reichweite modifizieren ist echt teuer. Das kostet 5 pro Reichweite. Und das Borbordianer nicht mal Aber haltiert. ich
0: meine, dieses klassische, du ähm, nimmst den Stein, machst ein Aprikatus drauf, machst brenner oder Stoff drauf und nimmst es aus Brandgranate. Ziemlich krasse Scheiße. Gerade wenn du irgendwie sowas wie Drachenglut hast oder dieses Inferno, das sich ausbreitet. Hallöchen, mein Freund. Ja, hast du Applikates als Bauberadianer auch nicht Gut, klar, aber ich meine, als Bobaradianer bist du ja auch kein Magier, das darfst du natürlich auch nicht vergessen. Klar, also, natürlich, aber jetzt vom, vom Spielsystem her kann man irgendwie, würde
1: ich schon erwarten, dass wenn man da so viel macht. Und du kannst ja cool, cool, kann auch einfach einen
0: Holzstecken nehmen, den dann eine Ende an einem Ende mit dem Rennungsstoff anzünden und dann werfen zum Beispiel. Das sind ja auch Möglichkeiten, die du machen kannst. Das denke ich mir auch immer irgendwie so bei dieser ganzen
1: Bobaradianer-Ideologie, von wegen, ja, irgendwie, wenn du zu mir kommst, kannst du zaubern. Ja, was kann ich denn dann machen? Kann ich irgendwie Frauen um den Finger wickeln? Irgendwie kann ich mir Geld herzaubern? Nee, du kannst Dinge, die du anfasst, schmelzen lassen und zum, An zum Brennen bringen. Wow. Also ja. ist das ist für den normalen Menschen wirklich so toll? dass es das wirklich bringt. Naja gut,
0: ich meine, die, natürlich, ich meine, das kann man jetzt natürlich drüber streiten und planen überhaupt, aber ich glaube schon, dass die Ideologie dahinter ist, dass er eigentlich versucht, also dass die Idee ist schon, dass man alle Zauber halt irgendwie bobardianisch hinkriegt und halt äh, die Zeit ja, nicht aber ich meine, von den, so. die Verkaufszauber sind die schlechtesten Zauber, die man hat als, als ey, cool, du kannst zaubern,
1: weil der normale ja. Mensch kann damit nichts machen. Allein Ban Leute manipulieren können, Dafür, dafür würden Leute schon irgendwie in den Wahnsinn gehen, um ihre Traumfrau rumzukriegen oder irgendwas, oder Paravi oder sowas. Gut, aber dann, dann, Sache, dann, wirst aber du halt, dann wirst du halt einfach Dämonenpaktierer, da kannst du es dann. Klar, das, nein, das, das ist eine, die Alternative gibt es natürlich immer noch. Also <lacht> vergesst das nicht, Leute, wenn Bombardinismus <lacht> nichts für euch ist, es gibt immer noch die Pakte. Gott sei Dank. Denke ich mir auch. Eigentlich, also jetzt mal aus einem realistischen Standpunkt zu sehen, müsste eigentlich jeder Magier, Ban, Paladin relativ gut können. Weil, weil jeder so extrem
0: nützlich ist. Jeder Magier war aber mal anders, jung ich Aber das ist ja auch irgendwie eine Etikette-Frage, oder eine Höflichkeitsfrage. Ich meine, vielleicht bist du, bist du als Weißmagier großgezogen worden und findest es total empörend, wie man sowas die ganze Zeit machen kann. Und deswegen lernst du es abgut nicht. Ja, gut, aber auch als Weißmagier bist du mal verliebt und denkst dir, hey, ich, bin, ich sehe vielleicht nicht so gut aus, aber dafür kann ich zaubern. Und es ja, gibt aber, ob Zauber. das nicht, ob, aber ob du das nicht extrem verwerflich finden würdest selber und es dann extrem scheiße finden würdest, also das glaube ja, ich nicht. Ich meine, ich du bist nicht, ja nicht so ein Arsch, nicht. der sagt, hm, ich habe sie rumgekriegt wie ja, ich habe sie rumgekriegt. Fucking verzaubert. Ich meine, hallo? Was ist, das für eine, was ist das für eine Beziehung?
1: Ja, gut, es geht ja nicht immer konkret um die Beziehung, aber ich weiß nicht. Nein, also das finde ich jetzt zum Beispiel. Ich glaube, 95% der Bevölkerung würden einen ban äh, balladin zauber sofort akzeptieren und dafür auch gerne paktieren.
0: Aber ich meine, du darfst auch nicht vergessen, du musst ja wirklich effektiv dafür lernen. Du musst dich hinsetzen und überlegen, wie das geht. Du musst richtig Aufwand und Leistung rein investieren, um Leute damit zu manipulieren. Und ich meine, das ist schon eine Sache, die, die pf, ja, bedarf schon einer gewissen ja, einer gewissen moralischen Verwegenheit, dass du das einfach mal so machst. Also das finde ich jetzt nicht so, also, keine Ahnung. Ja gut, ich aber nicht ich meine, genau wenn, genau wenn du als, als 15-jähriger student hast, du die Auswahl, hey, ich kann Zauber
1: lernen, wo ich Gegenstände rosten lassen kann oder ich kann Zauber lernen, mit denen ich meine Traumfrau Klar. rumkriege, 100% Garantie.
0: Hm. Was ja, klar, ich? klar. Aber ich meine, du, du da, wenn du so in dem Alter bist, da werden die dir wahrscheinlich, weil die nicht bescheuert sind, solche Dinge halt nicht so anbieten. Also das zum Beispiel ist ja auch eine Frage der Akademie. Ich meine, der hat ja auch Einfluss, das ist ja eine Erziehungsfrage irgendwo. Und sieht man, dass die Akademie da auch wahrscheinlich schon in den letzten 100 Jahren Erfahrungen gesammelt hat, was passiert, wenn man den 15-Jährigen beim Balladin allen beibringt, dann wird man es halt lassen. Uns halt erst später Leuten beibringen oder so, wo sie älter sind. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, also das sind ja auch irgendwo, das sind so Sachen, gut, kann man drüber lachen, aber natürlich, klar, es gibt schon Zauber, die sind einfach auch so extrem cool, irgendwie auch im sozialen Miteinander, dass es sich schon fast. Also zum Beispiel, was ich immer wieder denke, Attributo zum Beispiel. Attributo Charisma ja. ist doch ein Zauber, den fast jeder machen müsste. Auch alleine, weil, ich meine, sowas wie Attributo Charisma ist halt irgendwie, dass du, keine Ahnung, dass deine Augen mehr strahlen und dass deine, dass du einfach besser aussiehst auch irgendwo und dass alles, was du sagst, irgendwie besser klingt und halt deine Stimme irgendwie modifiziert. Das ist eine Sache, die würde sich ja alleine schon, wenn du als Magier irgendeinen Vortrag hältst irgendwo, über dein Forschungsthema, du wärst ja saudumm, es nicht zu machen. Das heißt, das ist so ein Zauber, dem müsste eigentlich jeder ernstzunehmende ernst Magiestudent mindestens mal auf dem Wert von 5, 6 haben, weil er das einfach macht, weil er halt einfach, okay, ich muss wieder ein Referat halten von meinem Professor, ja, hau ich mir vor ein Attributo drauf, weil ich krieg eine bessere Note. Der hat einfach das auch dumm, es nicht zu machen und es ist ja auch nicht mal so, da würde du auch niemanden manipulieren, sondern man manipulierst du ja auch dich, das ist ja moralisch auch nicht so verwerflich, wie wenn man, da würde es oh, wahrscheinlich so gut ja. nett gesehen, ist, ach, der tolle Student hat einen tollen Attributo noch gezaubert. Ich meine, wenn das bei Prüfungen natürlich verboten ist, aber an sich natürlich klar, diese
1: menschliche Perspektive, auch so eine Responder-Me oder sowas, Leuten einfach die Wahrheit sagen, äh, das ist auch wobei, wobei,
0: wobei, wobei. Respondami, Respondami zum Beispiel finde ich, ist zum Beispiel so ein Zauber. Das zum Beispiel ist auch so ein klassisches Ding. Da kann ich mich auch immer schön drüber aufregen. Da kommen meine Labergene durch. Ich bin ja dann doch Kind und wieder auf, auf Und da gibt es so viele Leute, die so schnell an der Hand sind mit hören ja, und mach halt Wahrheitsserum. Ich finde, das ist auch eine Sache, die kannst du nicht einfach so fordern und auch nicht so einfach machen. Das ist, finde ich, auch. Da schneidest du euch halt jemandes Privatsphäre ein und ich denke auch, dass man da nicht so schnell mal dabei bist, so einen Zauberspruch rauszuholen. Das kommt ja darauf an, auf welche Person. Ne? Also wenn der Person von Stand und so dann natürlich nicht auch aber so ein Räuber wenn ist, wo du sagst, das P. Also ich meine, gut, sagt, klar, beim Kürzen. Räuber, okay, gut, beim Räuber, okay. Wenn der halt offensichtlich, sage ich jetzt mal, schon außerhalb des Gesetzes steht, aber ich finde, es ist schon. Für einen einigermaßen aufgeklärten Menschen, die ja Magier, die Gelehrte sind schon so ein bisschen schon Sinn, hätten die wahrscheinlich jetzt schon mal Interesse dran, das nicht auf jeden zu schmeißen, gerade wenn es irgendwie sowas wie Recht und Ordnung gibt und ich meine, sie stehen mit Parios ja jetzt eh nicht so auf guter Linie ob du dann das da so, also ich glaube, das ist zum Beispiel ein Zauber, der wird meiner Ansicht nach sehr inflationär benutzt, sollte entscheiden ja. lieber nicht. Natürlich, aber als, als Heldenmagier
1: musst du dich ja auch nicht um sowas kümmern wie Ruf oder so. Wenn du jetzt an der Akademie genau, arbeitest ja. und da ständig mit Beherrschungs- und Einflussmagie um dich wirst werden auch alle halt sagen, was hast das für ein Psychopath? Aber als Heldenmagier hast du das nicht, natürlich nicht immer, aber klar, von der Da von der Welt von der, kannst, da
0: kannst da bist du halt normalerweise irgendwo ein Vollpumper oder keine Ahnung und niemand ja. wird es jemals erfahren, weil deine Freunde sagen es niemanden und die <lacht> deine ganzen Abenteurer manipulieren. Genau, die stört, die stört es ja auch überhaupt. Nicht, weil, hey, ist doch total richtig. Die sind ja auch alle so... Also wenn du halt irgendwie einem armen Bauern zwingst dazu, dir seine privaten Geschichten zu erzählen, weil du irgendwie ein bisschen nicht so ganz sicher bist, ob er jetzt irgendwie was gemacht hat oder nicht. Das sind dann sind so Sachen, da musst du schon einen guten Grund haben, finde ich. Weil sonst ist es schon hart irgendwie. Der Typ macht ja auch die Hölle heiß danach. Also es hat schon... Ja, keine Ahnung. Also ich finde, das ist auch irgendwie... Mach mal ein bisschen Quatsch. Aber gut. Naja. Aber was ich zum Beispiel auch finde... Nur nochmal ein bisschen... Also ich finde zum Beispiel auch in der Magie... Ähm, dass ich die Schadensmagie finde ich zum Beispiel auch sehr schade. Gerade mit dieser genialen ähm, sag ich mal Einflussmagie, die es ja auch noch gibt, finde ich, dass zum Beispiel die Schadensmagie in DSA mir fast ein bisschen zu klein geraten ist. Also ein richtig guter Schadensmagier ist eigentlich ein Einflussmagier. Meiner Ansicht nach. Ja, allein schon wegen ASP-Kosten. Ne? Genau, also zum Beispiel, ja, nur eigentlich wegen ASP-Kosten. Ich meine, was ich zum Beispiel wahnsinnig cool finde, ist, dass es eben nicht so extrem viele Schadenszauber gibt. So klassische ich schlag mal alles kaputt Zauber. Da gibt es eigentlich Zwei, kann man sagen. Einen Elementaren und ein Furmiktus. Also in die Klar, es gibt dann schon so ein paar Varianten und dieses und jenes und du lernst dann noch den Plumbum Barum und so. Ist schon alles ganz cool, sage ich auch gar nicht. Amatrotz und so, alles coole Sachen. Aber so richtig finde ich eigentlich, ist Schadensmagie ein bisschen unterrepräsentiert. Macht auch irgendwie Sinn. Aber ich, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du als Schadensmagier, also dass du wirklich eine Magier, der richtig viel Schaden austeilt, nur über Nicht-Schadensmagie-Zauber hinkriegst, normalerweise. Außer du hast eine gute Idee, wo ich jetzt gerade keine hätte. Also zum Beispiel sowas wie, du haust ein paar Somni-Gravis hier raus und dann hast du eine du, du bist eigentlich so ein richtiger Allrounder-Schadensmagier, meiner Ansicht nach. So richtig guter Undergaster. Du bist dann eigentlich fast eher Supporter eigentlich, ne? Genau, nee, das finde ich jetzt gar nicht unbedingt. Aber ich finde, dass du halt so, dass du halt durch gute Kombinationen, also zum Beispiel unser bester, der beste Schadensmagier, den ich kenne, ist der Undergaster von meinem Kollegen, der mit dem Fesselfeld auch. Der zum Beispiel hat sich... In seinen langen Jahren auch zum Beispiel seine beste Schadensmagie ist ähm, Motorikus, hat sich diesen ähm, telepathischen Schlag, wie der heißt. Ähm, das ist ein Zauber, der bringt dir, dass du parieren kannst eigentlich. Also, das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, was, ich kann mehr, unsichtbare lieber heißt das genau. Das kannst du, also du kannst, ähm, du, du kannst ein bisschen also du kannst mehr oder weniger, ähm, du machst ein bisschen Strukturschaden, so ein ganz kleines bisschen Strukturschaden an Dingen und kannst vor allem Atak attackieren und parieren. Also du kannst quasi die Waffe ein bisschen zurückwerfen vom anderen. Und er hat quasi ausgehandelt mit unserem Meister, dass er quasi die Stärke einfach verdoppelt. Und zwar doppelt für ASP, alles doppelt. Und dafür kann er dann sozusagen ähm, so mag also mag also ein bisschen den Typen auch zurückwerfen. Also kann sozusagen auch wirklich Kraft ausüben, den Typen zurückwerfen. Und das hat sich herausgestellt, ist einfach die krasseste... Magie-Variante, weil du erstens mal andere Magier damit einfach aus dem Gleichgewicht bringst und sie ihre Zauber nicht zu Ende bringen, weil du sie einfach schubst, sozusagen, während sie zaubern. Und du kannst, egal welchen, weil die, gegen Telekinese hilft halt nichts, kannst du kommen um gar nichts machen, Telekinese ist einfach vollkommen krass. Und ähm, du kannst auch im Kampftypen einfach aus dem Gleichgewicht bringen, was schon sehr krass ist. Und das zum Beispiel sind so Sachen, die, das ist halt der krasseste Kampfzauber, den er hat. Das ist halt einfach Leute ja. schubsen. Das
1: was natürlich eine ähnliche Kerbe schlägt, wäre der Eolitus oder Aiulitus richtig auch gerade gesteigert habt der natürlich auch ganz cool ist mit äh, Sturmvariante, Körperkraftprobe oder man fällt um. Und natürlich halt auch da als, auch als Umweltvariante, also du kannst ja nicht nur einen Gegner betreffen, schlägt da vielleicht eine ähnliche Kerbe. Aber Ähnlich das, ja. das ist natürlich auch das, ne? du kannst halt einen Gegner nicht zu Tode schubsen. Der ja, ist, aber wenn du nicht allein halt bist. Halt nicht. Ja, eben, deswegen bist du halt eher Supporter.
0: Also ja. du schubst ihn halt um und der andere liegt am Boden und der Krieger greift an und gegen Bodenliegenden hast du wenig Chance dem reicht das ja schon, wenn du den Schuss einfach aufhältst oder den, den Bogenschützen irgendwie aus dem Gefecht nimmst oder immer wieder schubst, wenn er sowas. So Sachen halt. Klar, aber damit gewinnst du keinen Kampf. Oder auch Blitz oder sowas, ne? der Klassiker, der auch sehr vielseitig einsetzbar ist, aber auch da brauchst du dann jemanden, der dann am Ende draufhaut. Genau, aber auch mit Blitz musst du auch wieder sehr gut sein. Also das sind immer Sachen, wo ich mir denke, du als, als Kampfmagier machst du halt Einflussmagie, machst du zum Beispiel Telekinese-Magie oder du machst eben so kreative Anwendungen in anderer Zauberei, aber mit Schadensmagie kommst du gar nicht so weit. Das finde ich fast ein bisschen schade irgendwie. Also ich meine, klar, es gibt dann so krasse Sachen wie Kombinatio noch, die dann schon richtig rein. Reinfetzen, aber die kannst du halt normalerweise nicht. Oder ist halt auch so eine Glücksgrifffrage oder so. Ich meine, zum Beispiel der einzige meiner Ansicht nach Schadenszauber, der so richtig reinfetzt, ist halt der Feuerball. Oder halt aus so wie die Wolke voll Atoll irgendwie, da 1 so wie 20 Kulminatio rauskommen. Ich meine, klar, da grillst du auch alles. Aber ich meine, so der Feuerball, so als klassischer Kampfzauber, der ist schon cool, aber das ist auch wieder so ein Fall, das ist wie so ein Spezialzauber, den kann wieder nicht jeder. Und ja, der braucht auch extrem viel Platz in deinem Stab, weil den zauberst du ja auch nicht aus dem Stegreif. Und so Sachen. Also dann. Ja. Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ja, das ist halt jetzt alles, was du, das Schwarzmagier wirklich deinem Merkmal entsprechen kannst. Weil Fulminicus werfen ist einfach eine wahnsinnig dumme Idee. Absolut und vor allem auch beim Ferro hast du, glaube ich, auch jetzt nicht so eine wahnsinnig
1: gute asp schadensverhältnis Da kannst du eigentlich nur beim Culminatio mit Kosten einsparen und sowas da ein gutes Verhältnis rauskommen, weil darauf kommt es ja letztendlich an, dass du halt einfach begrenzte Anzahl von ASP hast und da irgendwas Gutes draus machen kannst.
0: Ja, beim Culminatio hast du den großen Vorteil, dass du ihn sehr klein kriegst. Also du machst du ihn da so oft so in einen Stapel rein, bis er halt klein genug ist, wenn du halt Zeit hast. Und kannst da halt ziemlich krasse Kombinatios dann Was, einen ganzen wie, Haufen wie davon. Klein genug? Also, halt, du, du würfelst ja die SP aus. Ach so, ach so. Und wenn du Glück hast, ist er einfach wahnsinnig klein. Und dann kriegst du halt den kleine, kleine Slots am Stab. Dann kannst du einen ganzen Haufen davon machen.
1: Ja, gut, aber dann läufst du ja Risiko, dass, dass du nicht ihn den Stab kriegst und selber abkriegst. Oder wenn du ihn in. in, du in, in weiß eine ich gar nicht, ob du den kriegst du ihn dann ab. Ich glaube, wenn du ihn in so eine Partitur reinzaubern willst und die ist nicht groß genug, wird der Zauber halt nicht aufgenommen und du kriegst ihn selber ab,
0: wenn du ihn reinzauberst. Muss Musst du halt noch einen Guardian draufballern. Ein also ich meine, das geht schon. Wenn du genug Zeit hast, geht es schon. Aber, aber das, das
1: ist auch wieder beim klassischen Ding äh, Modifikation. Ne? Da ist der einzige äh, Schadenszauber, der wirklich Modifikation hat. Ich glaube, Ingesfero hat tatsächlich auch Kosten. Von daher glaube ich, das ist jetzt auch ziemlich ziemlich heftig, wenn man den gut kann. Aber das reicht halt schon. Das Fehlen von Modifikationen, Kosten einsparen, macht die Zauber einfach äh, sehr, sehr ineffektiv. Wenn Fulminictus oder Faxius Kosten einsparen hätte, wären die viel besser und könnte man viel vielseitiger Einsetzen, aber haben sie halt nicht. Ne? Deswegen ist es halt, halt eher die Notlösung und nicht irgendwie der Hauptkampfzauber.
0: Warte, ich schau gerade, ähm, Zauberdauer, Reichweite. Ja, ist richtig. Wusste ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ach, ich habe Kosten, ja, Inisfero bin ich gerade am Schauen. Ich ja. meine, was halt wiederum dann wiederum schon cool ist, ist beim Inisfero, dass du ja auch diese Möglichkeiten hast mit engen Strahl und sowas mehrere Ziele und so. Das sind dann schon auch wieder so Sachen, wo ich sage, schon cool. Und da finde ich auch wieder ganz cool, dass es diese Schadensmagie gibt, dass du halt sagst, okay, wir haben hier den Fullmenektus, der macht halt Schaden und außerdem finde ich es wundervoll, dass er unsichtbar ist, finde ich toll, äh, also fluffmäßig. Genauso wie Nifatius, der mit den ganzen, der eigentlich nur mit der mit Modifikationen halt irgendwie besonders wird, dass du halt Wunden machen kannst mit dem Engstrahl und dass du ähm, sowas wie, das du auf mehrere Gegner machen kannst, das sind so Sachen, die, die Nifatius die wieder besonders machen und das finde ich spitze. Dass ja, du hast halt Rüstung, ne? Also, das ist eine für sich, besser ist. Genau, das finde ich eben wahnsinnig cool, dass du das machen kannst. Und das, da muss ich sagen, großes Lob an die, die das damals irgendwie so gemacht haben. Und klar, es gibt diese anderen Elemente auch, aber hey, komm, scheiß drauf, interessiert keine Sau. Kennen auch nur fünf Handeln und dann ist schon ein ganzes Charakterkonzept für sich, wenn du auf einmal den anderen Zauber kannst. Ähm, das ist auch wieder so ein Ding. Es gibt wahnsinnig viele Dinge bei DSA, die einfach keiner kennt irgendwie. Und keiner kann irgendwie. Sie existieren zwar, aber eigentlich nicht wirklich. Ja, aber das finde ich eben wahnsinnig cool. Zum Beispiel auch diese ganzen Temporal- und ähm, Limbus-Magie finde ich auch so eine Sache. Tolle NST-Magie, meiner Ansicht nach. Richtig toll, dass du das machen kannst und finde ich spitze. Also kann halt keine Sau, aber finde ich toll. Ich meine, gut, okay, äh, transversales kann man noch. Das geht. Aber so richtig planastral und so. Coole Zauber. Den, 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 ja, so eine Sache, das Sache, es gibt dann, dann doch irgendwie so coole Super-High-Fantasy-Zauber, die man aber halt dann so klein irgendwie auf dem Blatt schreibt, dass es das dann auch wieder wurscht ist.
1: Ja, vor allem die du als äh, Spielercharakter einfach nicht anwenden wirst. Also das ist ja, dazu gibt es ja nicht wirklich Rahmen. Oder auch ja. so zum Thema Herrschaftsmagie oder so. Ne? Äh, in Paravi und so, coole Zauber, irgendwie einer von uns spielt ja auch einen Herrschaftsmagier, wo man aber leider sagen muss, das wird wahrscheinlich abenteuermäßig nicht gut klappen. Das funktioniert einfach nicht. Ist halt NSC-Magie auch wieder. Nein, ja eben, nach. du kannst halt nicht wirklich einfach NSCs beherrschen oder deine Feinde beherrschen. Das ist halt einfach nicht so einfach. Und am Ende kannst du halt recht wenig. Das ich finde halt das leider lustiger, blöd.
0: Lustigerweise erinnert mich Imperavi ständig an Harry Potter. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Stimmt, da heißt, genau, da heißt er nicht auch in der Verbotung. Der heißt, glaube ich, auch Imperavi, aber der funktioniert nee, auch nicht. Nee, der heißt Imperio. Imperio, richtig. Imperio heißt er. Ah, tut mir leid, mein Nerd-Problem. Ah, das tut natürlich jetzt in der Seele weh. Aber ich, da denke ich immer dran. Und ähm, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht das Hauptproblem ist. <lacht> das ist zu Harry Potter es. Das ist irgendwie man hat dieses Verbotene Zauber im Kopf und denkt sich, na das geht aber nicht.
1: Das, das, das geht ja nicht.
0: Das geht nicht. Nee, ich finde aber ich finde auch, über ist so ein Zauber, der genauso wie viele viele Herrschaftsmagie-Zauber, ähm, finde ich jetzt finde ich leider auch schwer anwendbar. Also leider muss man sagen, weil es eben oftmals entweder das Abenteuer crasht oder es einfach nicht gut, ja nicht gut passt. Ich kann mal ganz gut schauen, was passiert.
1: Also Responder-Mir und so fällt ja auch in die die Ecke, ne? Da kannst du halt das ist halt auch wieder so ein rechtliches Ding, irgendwo. Hier ist ein guter
0: Zauber. Beherrschung brechen. <lacht> ah, natürlich. Wie viele Aktionen? Wie viele Aktionen? Oh, oh, warte, muss ich mal Sag mir, wie viele Aktionen. Oh. Wobei, da passt es einigermaßen. Das finde ich sogar einigermaßen okay, weil wenn oh. jemand gerade beherrscht ist, das ist ja zum Beispiel wirklich ein langer Zeitraum. Da, wie viele
1: Aktionen? Okay, 40 plus.
0: 40, ja, geht ja noch. Wenn ja, du zwei, dreimal. Muss eine Weile Zwei, dreimal Zauberdauer halbieren, dann geht das schon. Und du kannst eine Zone Ding. machen: in dieser Zone wird keine fucking Sau beherrscht, Mann. Lieber Mann, das ist natürlich Ach, schon. Ach, wirklich? Ja. Kom und komplett unter Nee, nee, das nee ist natürlich ein auch noch erschwert. Schwert. Ähm, was haben wir denn hier alles? Ach, die ganze Gedankenkontrolle zauber sind schon cool, dass du dann irgendwie in das Gedanken schauen kannst. Das sind so Sachen, die sind schon mal manchmal vielleicht in ganz speziellen Spezialfällen ziemlich cool. Aber meistens NSC-Magie. Aber ich gehe mal davon aus, Beherrschungsmagie brechen, die Zone auch nur
1: eine relativ kurze Zauberdauer, oder? Äh, ja, ich glaube auch. Ja, kurze Wirkungsdauer. Weil das ist natürlich auch cool. Weißt du, der Hofmagier, oh, da kommt ein gefährlicher Typ, will mit dem König reden. Oh, dann mache ich doch einfach mal eine sie äh, in den Thronsaal. Was, die dauert fünf Minuten, alle fünf Minuten darf ich die neu zaubern, bei einem Stunden, eine Stunde Audienz. Das ist einfach so
0: unhandhabbar, das ist so unpraktisch. Das, muss das, das kann ein jemand angewendet haben und gedacht haben, das ist cool, das machen wir genau so. Aber das, ich muss ganz ehrlich sagen, es stimmt, ich finde es auch ein bisschen schade, dass man... Ähm dass man solche Magie-Sachen, gerade diese anti sachen dass man die nicht in Vorbereitung irgendwie ein bisschen besser machen kann. Weil das wäre eigentlich auch schon ganz cool, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen Schlachtplatz oder ich habe hier was, wo ich irgendwie ein bisschen Sicherheit will. Ich mache den permanent oder irgendwie semi oder fast permanent oder halt in irgendeiner Weise Uh, fix ist halt schon sehr, sehr schwer. Ja, dann das machst dann halt ja. du dann, so
1: genau, dann das machst halt mit Artefakten, würde es sein lösen. Genau, mit Artefakten. Aber es gibt halt
0: immer eine bessere Alternative zur äh, zu Antimagie. Und das ist halt schade. Was ich zum Beispiel auch echt schade finde, ist, dass du Antimagie, jetzt sind wir wieder bei der Antimagie, es tut mir leid, aber dass man das nicht irgendwie machen kann, dass du das einfacher fällt, es irgendwie in Notfall zu triggern. Das wäre ja manchmal auch sinnvoll, dass du halt irgendwie einen sehr teuren Zauber irgendwie machst, der so und so viele Aufladungen hat und diese Zone ist damit belegt und sobald dreimal ein Einflussmagie zauber gewirkt wurde, auf denen quasi diese Zone wirkt, dann ist ja auch wieder durch. Also, dass du quasi so ein bisschen so ein Adplicatus-Artefakt irgendwie hast, das quasi ja. auf Zauber reagiert, das wäre, finde ich, ähm, spielerisch auch ganz praktisch, wenn du sagst, okay, ich mache hier eine Zone, die ist zwar sehr teuer und sehr aufwendig, dafür hält die auch lang genug und ich kann sagen, dreimal wird sicher der Zauber betroffen sein, so ungefähr. Also wenn, weißt du, was ich meine? Das ja. finde ich eigentlich auch spielerisch ja, kein so schlechter Ansatz. Gut, aber Kleinigkeit. Aber auch da der, der absolut
1: archetypische Antizauber, eigentlich, der in jedem Universum irgendwo vorkommt, der klassische Silence, Gibt es natürlich auch nur in abgewandter Form als Silenzium, auch nicht als Antimagie. Aber der finde ich eigentlich auch relativ cool. Wobei ja. man natürlich auch die, sich die Frage stellen muss, inwiefern das im Abenteuer wirklich Sinn ergibt. Also inwiefern der Meister wirklich die Zaubersprüche einzeln auswürfelt und inwiefern der, Zau der Meister dann, oh, minus 4 ZFP, Stern, dann kommt der Zauber nicht so stark und so. Ist halt glaube ich so eine Handhabungsfrage, wo man sich wahrscheinlich auch am Ende denkt, so viel bringt das jetzt doch nicht. Weil, ne, man kann es Meister nicht, nicht böse nehmen, dass er da irgendwie nicht die nicht alles komplett auswürfelt und das ist, ja auch, das ist ja auch klar. Aber an sich eigentlich schon ein cooler Zauber, denn eigentlich auch jeder
0: irgendwie ODL-Super-Zauberjäger natürlich gut gebrauchen kann. Silenzium, ja und der klassische Schadensmagier natürlich. Der, der, der braucht noch ganz wichtig in seinem Repertoire ist dann Silenzium, ist ganz klar. Klar, Weil, natürlich. der ist natürlich auch voll krass. Hellsichtsmagie. Ähm, mein, ja, mein Lieblingsthema. Ich finde, das, das ist auch, da oh, Ich liebe Hellsichtsmagie, Ist eigentlich, oh, das ist mein Lieblingsthema. Ich bin ja auch schon. Ich habe jetzt versucht, ein, ein Abenteuer, so also ein Abenteuer zu schreiben, nur Hellsichtsmagie bezogen. Leider habe ich festgestellt, es ist nicht so einfach. Und wenn da kein Magier mitspielt, das ist es auch relativ. Nee, gut, okay. Aber ich meine, dass ich halt, wenn man das, was ich so schade finde, ich liebe, liebe, liebe die Hellsichtsmagie, weil sie diesen wunderschönen Kontakt zur Magie-Theorie bietet. Um, der einfach meiner Ansicht nach so viel ausmacht, was Magie ausmacht. Und diese ganzen magischen Charaktere, finde ich, sollten ja, sind ja alles Akademiker. Zumindest wir reden ja von Gildenmagiern, wie immer. Natürlich. Ja, aber wir das sind ja Nazis. So, wir kennen genau, nur sie, -Magier. Sind, sind Magier. Alle anderen Nazis. sind keine echten Magier. Ja. Das sind so also doofe Naturscheibfutzis. Aber ich finde es ja so toll, dass so diese Magietheorie ist so wichtig für diese ganzen Magier. Und das brauchen die ja alle. Und das sind die sind alle Akademiker. Und dann haben sie diese wunderschöne Illusion, also Hellsichtsmagie die ähm, dann da diesen Kontakt herstellt und ach, ich, wie ich sie liebe. Und das sind ja wunderschöne drei Zauber, die man da hat. Sag sie doch, sag sie ja. mal für die Oder Hörer. Oder mit Analyse ja. und Oculus. Ach, wie ich sie liebe. Finde ich toll. Und das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man dass sie am Ende sie dann doch nur verwendet, um Dinge anzuschauen und zu sagen, ah ja, okay, da ist jetzt einflussmagie geht drauf. Aber trotzdem finde ich sie toll. Ich finde sie wunderwundervoll und ich finde auch, dass man diese drei Zauber hat, finde ich so toll gemacht. Ich finde es ein ganz großes Lob. Jetzt habt ihr ganz toll gemacht. Ja, <lacht> Seid die Lobfolger eigentlich. Wir loben nochmal, kurz bevor DSA 5 rauskommt, loben
1: ja, wir nochmal DSA alles 4 alles. in die höchsten Himmel, einfach damit
0: die Leute wissen, was sie verpassen werden. Schade. Aber das finde ich wirklich spitze. Ich finde gerade, dass du es halt wieder belohnst. Also einerseits mal, dass es ja doch sehr schwer ist, Hellsies Magie, also, also Magie nachzuweisen, selbst mit Heldesmagie. Also man spielt es ja gerne so aus, so, ja, wenn du einen Odem machst, siehst du es immer magisch leuchten. Ist ja eigentlich nicht so, es ist ja eigentlich dann doch ganz schön schwer. Selbst wenn der Zauber aktiv ist, äh, musst du es schon einigermaßen gut können. Aber ich finde es eben toll, dass jeder mal grundsätzlich ein Odem kann. Also jeder hat das mal verstanden, wie das funktioniert. Und dann belohnt es aber auch so extrem wenn jemand dann irgendwie nochmal diese sag mal, spezialisierten Zauber kann, zum Beispiel Oculus. Und dann hast du diese Unterscheidung zwischen Oculus und Analyse. Und das sind auch wieder so Sachen, wo ich sage, wow, das ist toll irgendwie. Du hast einmal den Zauber, der, der Oculus, der einfach irgendwie so mehr oder weniger so ein bisschen flächendeckend ist. Da geht es eher so um so die ganzen Hippies, die durch die Magie spindeln wollen, mal so kurz einen Überblick wollen. Irgendwie dieses, wow, toll. Und dann gibt es diesen richtigen Puniner Akademiker-Zauber, Analyse, der halt, wo du drei Stunden am Stück irgendwie eine Sache irgendwie, ja, anschauen kannst, du diesen Talentwert halt ewig ins Universum treiben kannst. Ich finde, das sind so Sachen, die finde so toll. hat irgendwie. Oculus eigentlich, Merkmal Limbus? Hattest ja? Ja. Ja, verrückt. Ja, wahrscheinlich, weil du halt, sag ich mal, dem Limbus näher bist.
1: <lacht>
0: aber Oculus ist auch so ein Zauber, den ich auch cool finde,
1: aber wo ich die Einsatzmöglichkeiten noch nicht hundertprozentig... Naja, ich meine, halt. es ist ein fucking E-Zauber, e der ist wahnsinnig teuer zu steigern, auch sehr teuer von den ASP, und jetzt
0: Abenteuer der Wand nicht so wirklich oft wirklich sinnvoll ist. Naja, oft hast du dich als, Dinge. Für, aber für dich als, als äh, Gezeichneter, aber hallo, es ist interessant. Du machst den ja manchmal mehr oder weniger auch öfter mal. Du bist nur mittlerweile in deinem Odem so gut, dass es einigermaßen auch reicht. Das ist halt das, das Ding, du wenn, du, wenn du Sachen
1: suchen willst, kannst du mit dem Odem und wenn du dann was gefunden hast, was du
0: analysieren willst, machst du ein Genau. Laja, nicht, aber aber, also, aber ich mein, ich finde, der Odem ist halt nicht der klassische Hellsichtsmagie-Zauber. Für mich ist der, der Oculus ist für mich ein Zauber, den Leute können, die nicht Analyse können, aber trotzdem, das ist, finde ich, ein anderer Ansatz an Magie, Hellsichtsmagie. Hellsichts also für mich ist zum Beispiel so ein Hellsichtsmagier, der, ähm, der penetritzel kann und diese ganze crap scheiße und Gedanken anschauen und sowas, was meiner Ansicht nach eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere magische Ausrichtung ist. Der erkannt vielleicht dann Oculus, weil er es cool findet und weil das auch so. Und jetzt schauen wir uns mal die Magiefäden an und oh toll, schon mal ein bisschen Theorie. so also ein bisschen die Fach, die, äh, irgendwie, klingt jetzt gemein. Aber halt ein bisschen die praktische Anwendung der Magie-Hellsicht, also die Hellsichts-Magie, sage so ich mal, die, die Praktik, die schauen sich das mal ein bisschen an, damit die Schüler jetzt auch mal so: ja, oh, toll, und dann kann man dann hier so schon, hm, und toll, da kann man auch schon viele Sachen erklären, aber wenn du so richtig wissen willst und eine richtige Hellsichtsmagie betreiben willst, machst du das Analyse, weil da siehst du mehr und da hast du mehr davon da machst du die Odem-Analyse-Kombination, das ist so für die richtigen Pros und da finde ich, das nicht eben so cool, dass sich das eben so trennt, dass du sagst, du hast einmal einen Oculus, der schon echt gut ist und wenn man den auch gut kann, dann kann man auch echt viel machen, aber wenn du so richtig willst wenn du so richtig voll den Durchblick hast und machst du einen Analyse und dann aber dich das quasi ergänzt gegenseitig und man mit, mit Odem und Analyse zusammen dieselben Wirkungen mehr oder weniger hat wie ein Oculus, äh, gibt es ja diese zwei Schienen, die einen sagen, okay, ich kann halt Oculus gut und die anderen sagen, okay, ich kann halt den Odem gut und mach danach meinen Analyse, äh, gerne mein ja, mach meinen Analyse dazu und habe dann noch besser. Und das finde ich eben cool. Das ist schon so wie so ein Charakterspiel, einfach in der Auswahl der Zauber, die du fällst. Also du sagst, okay, ich kann jetzt den Oculus nicht gut, brauche ich aber auch nicht, weil ich habe Analyse und Odem wahnsinnig gut. Und dann das finde ich einfach so cool. Ja, das, 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 gefällt, das gefällt mir so, die Vorstellung, dass du entsprechend deiner magischen, magischen Ausrichtung, du andere Magie, also die gleiche Magie anders angehst irgendwie. Das finde ich toll.
1: Ja, doch, finde ich auch cool.
0: Genau. Kann man viel machen. Ja, das ist toll. Und ich ja das Einzige, wo ich immer ein bisschen schwierig finde, jetzt, ich glaube in dem neuen Oculus-Regeln ist das ein bisschen klarer gefasst, weil das war immer so ein bisschen schwierig, was du da jetzt Sinne ist ja mit Sinneschärfe geregelt, was ich eh schon sehr schwierig finde, meiner Ansicht nach. Irgendwie da hätte ich eher gesagt, man kann, man hat halt irgendwie eine begrenzte ähm, Zauberfähigkeit. gut, du hast auch eine begrenzte Zauberfähigkeitspunkte, aber ich finde es mit Sinneschärfe so ein bisschen blöd, weil da musst du ja noch ein körperliches Talent steigern, das dir auch ganz unabhängig von deinen ähm, Magiefähigkeiten eigentlich auch krasse also das ist dann so dieses, Jahr. du hast total krassen, aufmerksamen Magier, weil er ein Okulus gut kann. Das finde ich so ein bisschen schwierig, wobei es auch nicht komplett voneinander entfernt ist, aber ich finde es irgendwie, naja, hätte ich ein bisschen anders gelöst, aber gut, Kleinigkeiten. Das wenigstens betont ist, dass es sich wirklich nicht mehr um, dass du halt wirklich dich einfach dann in der Australian Welt befindest und dann halt wirklich alles mehr oder weniger siehst, aber das halt so viel ist, dass wenn du nicht weißt, auf was du schauen musst, du die Krise kriegst. Ja. Da hätte ich es eher, mit, aber ich hätte es vielleicht eher mit Magiekunde gelöst oder so, dass man sagt: Okay, du machst, zum Beispiel diese Magiekunde ähm, sich zum Beispiel, gibt es ja. Es gibt ja die Spezialisierung für Magische Analyse, dass man sagt: Wenn du die, die Magiekunde Magische Analyse sozusagen Talentpunkte oder so, oder halbe Talentpunkte oder so, oder die machst eine Probe drauf und so gut kannst du dann Zauberfähigkeitspunkte übrig behalten oder so irgendwas. Oder ein Metatalent, also irgend sowas hätte ich eher gemacht, aber gut. Naja. Was soll's. Ja, hast du noch ein Merkmal? Ein ganzen Haufen Illusionen, aber ich glaube, das packen wir jetzt nicht mehr an, oder? Äh, ich habe ja noch
1: äh, eines meiner Merkmalskenntnisse, das ist ja Objekt. Und, und äh, Objektzauber sind ja so das Beste, was man überhaupt haben kann. Extrem nützlich. Ja. Ähm, nee, es also ist wirklich schwer einzusetzen, weil eigentlich bei Objektzaubern ist oft das Schema so ist. Man liest ihn sich durch oh. und denkt, cool, der ist ja vielseitig einsetzbar. Ansetzbar, einsetzbar. Und liest dann aber die Details und denkt sich, ach nee, eigentlich doch nicht. Naja gut, aber sowas wie Adamantium sind coole Sachen. Ja, aber das ist wirklich auch sehr Brennert schwierig einsetzt, weil man auch wirklich alles vom Zeit-Timing her sehr gut timen muss. Jetzt in den nächsten 20 Minuten brauchen wir eine gute Waffe, dann musst du erstmal wahnsinnig lange zaubern. Also wenn man sich auf den Kampf vorbereiten kann, ist es cool. Und dann auch ja, ist die Waffe danach schlechter, als sie davor war, was auch wirklich selten einsetzbar ist. Aber es mhm. ist natürlich immer cool, wenn man äh, Sachen magisch machen kann und irgendwie auch Pfeilspitzen oder so, wo es egal ist, dass sie danach kaputt sind. Ja. Aber oft Oder zum Beispiel auch Eisenrost, wo man sich denkt, eigentlich eine coole Variante für Magier, sich gegen, gegen Waffen zu setzen zu können. Dauert aber zu lange. Wenn man pariert, dauert aber leider zu lange. Ein Bruchfaktor pro Kampfrunden. Wie viele Kampfrunden kämpft denn man normalerweise mit einem Magier? Nicht lange. Der Marge hält das nicht lange durch. Das ist auch leider so. Und auch da würde ich mir wünschen, kann man das nicht bitte an die zfp Sterne hängen? Dass man irgendwie pro Kampfrunde ZFP-Stern durch vier oder durch drei von mir aus irgendwas... Bruchfaktor steigen, dass man da wenigstens sagen kann: cool, ich kann die wenigstens steigern, um diesem Defizit entgegenzuwirken, anstatt ja. selbst wenn ich der krasseste Objektmarker der Welt bin, kann ich dieses Defizit nicht
0: ausräumen. Das, das ist schon immer so ein
1: bisschen frustrierend.
0: Das, das, das finde ich auch eine gute Idee, wenn man sagt, man, wenn man es besser kann, rostet es halt schneller. Das ja. finde ich auch eine gute Idee. Ja. Auch Aber ich finde, ich meine, zum Beispiel Sachen wie, wie Claudibus oder Kryptografo, sind so Sachen, die sind natürlich selten anzuwenden. Aber finde ich eigentlich schon coole Zauber. muss So irgendwie Schrift irgendwie geheim machen oder halt irgendwie Sachen verschließen und nicht aufmachen können. Das finde ich schon auch so Sachen, die ich eigentlich ganz cool finde. Und schön, dass man die kann als Objektmagier irgendwie und ich, sich damit auskennt auch. Was ich auch eine ziemliche Enttäuschung finde, ist der Desintegratus, den ich eigentlich auch sehr
1: cool finde. Auch einer meiner Hauszauber, den ich auch relativ gut kann. Aber leider macht er wirklich einfach sehr wenig Schaden tatsächlich. Also ne, dafür, dass er so teuer ist mit 30 ASP, glaube ich, einer der teuersten Zauber, den es überhaupt gibt, mal abgesehen von Anti-Magie-Zaubern, äh, ist er <lacht> wirklich leider sehr schwach und kann damit nicht viel machen. Wenn man sich vorstellt, irgendwie man stürmt eine Burg und zerballert irgendwie das Tor zumindest oder sowas, ist eigentlich nicht möglich. Eigentlich brauchst du da drei, vier, fünf davon und so viele ASP hat kein Mensch. Und irgendwie durch eine Tür oder so kommt man auch anders durch.
0: Von daher leider... Aber ist zumindest da ist es ich muss das eigentlich mit diesem, ähm, niemand hat so wirklich Ahnung von Strukturpunkten. Ja, ich so mal davon aus, <lacht> aus dass die allermeisten Meister einfach so, <lacht> ja genau so,
1: ja okay, passt schon, man weiß es nicht genau. Aber da ist es zumindest so, dass es da wenigstens an den ZFP-Stern liegt. Also da kann man ja, zumindest 20, sagen, hey, 20
0: plus zweimal ZFP-Stern, Punkte, Strukturschaden. Wie viel genau. hat denn so ein Tor Strukturpunkte? Ja, keine Ahnung, 100 oder so?
1: Oder 20? Naja,
0: das schaffst du doch.
1: Oder sowas? Naja, naja.
0: 80, mein, da musst du 40 Punkte durchbehalten, das ist doch kein Problem.
1: <lacht> ja, aber, aber da denke ich mir zum Beispiel auch, okay, da sagt man, hey, wir stürmen eine Burg und wir haben keine Belagerungswaffen, Magier, kannst du nicht was machen? Dann kann der zumindest sagen, hey, cool, ich baue zumindest ein Artefakt, da kann ich ZFB-Sterne stapeln als Matrixgeber oder aufladungsbasiert und hau mhm. da halt einfach mal einen rein mit äh, doppelten ZFW, zfb Sternen und kann dann viel Schaden machen. Da ist es mit zumindest so, dass man durch ZFB-Sterne, durch je krasser ich bin, desto höher der Effekt, zumindest diesen, diesen Defizit Einigermaßen umgehen kann. Und zur Not haust du halt zwei Dessine rein, ist halt wahnsinnig teuer, aber wird auch so verdammt teuer, merke ich. Bei Stapelung muss du ja wirken, jedes Mal 30 ASP. Naja, gut, kannst du ja immer noch Kosten einsparen. Ne? Da sind wir wieder mit Modifikation. Auch das Defizit kann man wieder umgehen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und jetzt natürlich der König, der Objektzauber. Der absolut <lacht> beste Zauber der Welt, der Objekto Fixo. Eigentlich der, der Zauber für mich, eigentlich so der Zauber. <lacht> wo ich mir schon so viele Gedanken gemacht habe, wie zur Hölle kann man den irgendwie gut einsetzen. Weil was ich bei solchen Zaubern immer ganz cool finde, auch beim Fortifax zum Beispiel, sind, das sind Zauber, die ein Extrem beinhalten. Also, ne? also dieser Gegenstand klebt einfach mit extremer Kraft und unendlich hoher Kraft am anderen Gegenstand. Nicht mit irgendwie doppelte Körperkraft, doppelte Strukturpunkte, krebs sondern nein, er ist einfach unendlich stark daran fest. Und das finde ich immer irgendwie interessant, weil damit kann man auch was machen. Oder Fortifex auch eine unendlich harter, harte äh, äh, Zone errichtet. und fix Fixel ist auch so. Da kann man sich immer äh, nette Sachen überlegen. Vor allem Lufthaken irgendwie dann auf das Kettenhemd des Gegners an einsetzen oder sowas. Scheitert natürlich da wieder an reichweite Berührung. Aber irgendwie glaube ich, kriege ich es noch hin, dass man den irgendwie einsetzen kann. Ich glaube <lacht> ja, fest daran. Schon. Ich, ich glaube schon. fest
0: daran, dass er irgendwie gut einsetzbar ist. Aber er ist natürlich auch sehr, Ist er auch, strange. ist er auch. Also, ich meine, also, wir haben auch da schon, <lacht> schon eine echt tolle Anwendungen gefunden. Und vor allem, ich finde, Everto e e e Fixus ist ein extrem ähm, schöner Zauber. Wenn man den einmal gut einsetzen kann, freut man sich ja, bis natürlich. zum Himmel. Und dann ist es wieder voll Belohnung. Dann finde ich es immer so: Du hast als Magier, finde ich, du, also, haust immer mal diesen galastischen Balsam-Zauber raus und diese klassischen, Kla also diese Klassiker einfach ohne Ende, aber wenn du einmal irgendwie eine coole Idee hattest und die umsetzen kannst, Mann, freust du dich darüber. Total. Ey. Ich habe jetzt oh, zum Beispiel Scheiß. gedacht, äh, im letzten Abenteuer waren wir
1: in, um nicht zu spoilen in einem Haus und haben gegen Dämonen gekämpft und Dämonen waren hinter uns her und wir haben eine Tür zugemacht. Also alles alle, die es nicht wissen, wir reden hier vom Maraskan, also Und ja, dann, man darf nicht spoilern.
0: Naja, Falls die ist, Leute gerade Maraskan
1: sind, sagen Moment, wo sind denn hier Dämonen? Auf jeden Fall ähm, na, haben wir dann die Dämonen mit der Tür auf, ausgeschlossen und die sind dann irgendwann durch die Tür durchgebrochen. Aber da hätte man zum Beispiel auch Fixer auf die Tür wirken können, denn dann wird auch die Tür unzerbrechlich und da können auch Dämonen nichts dagegen machen, weil egal, wie viel Schaden sie machen, kommen da halt einfach nicht mehr durch. Von daher wäre das gar nicht so dumm gewesen. Aber wir haben ja noch die Zauberdauer von zehn Aktionen und eine Tür wiegt ja auch ein bisschen was, von daher auch nicht so ideal. Aber auch da kann man sich vielleicht Sachen überlegen. Aber auch von der Wirkungsweise ist es nicht Hundertprozentig klar, wie der wirkt, vor allem Merkmal Temporal. Ne? Da freuen sich natürlich alle Artefaktmagier, weil semi-permanent, man braucht 10 20 ZFW in Zaubern mit Merkmal Temporal. Deswegen glaube ich, hat jeder Artefaktmagier den Objekt <lacht> fix, so einfach, weil es mit, mit dem Eisenrost zusammen einfach der einfachste Temporalzauber ist. Man einfach drauf scheißt, das sagt ja,
0: lerne ich halt den, whatever. Es gibt aber auch nicht so manche wie Temporalzauber. Aber das ist, aber dann das ist nächste halt ja. der, also der Eisenrost, die gehen weg wie nichts. Hier? Alle die in die Vergangenheit. Chronoklasis? Wo ich ja, natürlich. Was absolut. Eisenrost, Gefäße, ja, Inventalis, Inventalis, Lass, 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 Lass. Es gibt auch wirklich nichts, was du sonst können könntest. Deswegen also das sind zwei Zauber, die musst du musst eben du Eisenrost
1: auf 10, Objektofixer auf 10 und los geht's mit sieben beferneten Artefakten der Klassiker. Deswegen sind die wahnsinnig beliebt und niemand setzt sie ein. Aber das muss nicht <lacht> sein. Objektor fixo. so, denk mal ein bisschen nach, einer
0: der besten Zauber, wenn man weiß, wie man sie einsetzen kann. Aber ich mein, Artefakte hatten wir schon in einem extra Podcast. Aber ich finde auch so immer. Finde ich auch eine schöne, aber das finde ich auch toll gelöst. Eigentlich diese Artefakt-Kombinationen, dass man da. Man hat einmal den, den Applikatus und dann hat man aber, also Mediamagie im weitesten Sinne, dann hast du aber auch diese wunderschönen ähm, Akenovi-Varianten. Finde ich schon toll. Also auch das Applicatus ist, ist, ne? ist auch ein
1: Zauber, den ich jetzt relativ kurzem erst entdeckt hat, weil ich mir gesteigert habe und ich noch nicht hoch genug hatte, auch mit komplexer Auslöser ab ZFV14. Das heißt, das hat
0: man, cool mir fällt gerade auf, wir reden über sehr viele Zauber, ohne zu erklären, was sie können. Vielleicht ist ja auch irgendjemand ja, dabei, das das ist der ich weiß. das nicht hab Ich, ich habe mir ganz am Anfang gedacht, ob wir die Zauber alle erklären sollen. Aber eigentlich ist, ist es ich glaub, schon scheißgerecht. Ne? Wir, wir, ein wir
1: fügen einfach das äh, äh, lieber ist als PDF an, an die, an die ja. Folge. Dann einfach da. nachlesen, Jungs, wir haben es eh verkackt jetzt. Aber was ich auch so ein wunderschönes Ding finde, einfach so klassisch DSA-Regeln, bei komplexer Auslöser steht, ja, hier kannst du beim ist auch einen komplexen Auslöser, kriegst sein Erschwernis, bla bla bla, alles wunderbar geregelt. Allerdings muss dafür auf dem Gegenstand eine entsprechende Sigille angewendet werden. Was? Ja, jetzt, ich habe das gesamte Regelwerk durchwälzt und habe nicht gefunden, was zur Hölle das bedeuten soll. Also eine Sigille ist irgendeine Art Glyphe oder so ein Crab, aber kann man da bitte nicht einfach hinschreiben, was das heißt? Wird die Zauberdauer erhöht? Braucht man da irgendwelche Handwerksproben? Ist irgendwas anderes erhöht? Muss der Gegenstand eine gewisse Größe haben? Schreib das doch bitte einfach hin. Warum muss man das, kann man das denn nicht einfach hinschreiben? Damit der Spieler nicht einfach es entweder ignoriert oder man irgendwie komplett random irgendwas macht. Das finde ich immer so ein Ding, das kann ich einfach nicht verstehen. Warum man da nicht einfach das regelt und einfach stimmt, ja, du musst aber ein Bild drauf malen
0: ja, welches. Was? Was? Wie geht das? Das finde ich, ich aber außerdem ganz wichtig auch beim Pentagramma, der ja auch äh, ein, Ad, äh, ah, ja. ein Pentagramm im Boden vorsieht. Und ähm, ich weiß, ich kann immer nur kurz geschaut, aber ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, kann man ja das auch irgendwie weglassen, indem man halt einen Teppich ausrollt oder sowas. Ja. Man quasi, aber dann ist auch <lacht> ja. nicht geklärt, was das, dann, was das dann für einen Unterschied wirklich macht. Also das heißt dann irgendwie, du bist dann schneller, wenn ich, also ich versuche es gerade mal zu finden, was ja, das komplett. heißt die Zauberdauer auf
1: 3, 6 oder 9 plus 1W3. Ach so, steht da.
0: Ah ja gut, dann haben sie es jetzt geregelt. Und also man durch. auch nicht
1: genau weiß, welche Stufe jetzt für welches eingesetzt ist. Aber das gut, ist klar. dann wahrscheinlich ein Meisterentscheid. Ja, aber da hat man zumindest einen Rahmen irgendwie, dass man sieht, ah okay, Minimum 3, Maximum 9, okay, kann ich mir irgendwie einordnen. Das finde ich dann zumindest schon mal cool. Obwohl der coole... Entschwörer natürlich damit Illusionen arbeitet, obwohl auch da noch nicht hundertprozentig klar ist, ob das funktioniert oder nicht. Meiner Ansicht noch nicht.
0: Verdammte Scheiße nochmal. Aber ja, ja. gut, da müssen wir zurück. Ja, Illusionzauber sind sowieso verboten. Genau, aber diese dabei, Illusionsmagie, ja. da machen wir eh einen eigenen Podcast. Weil ich, ich, sage nur, ich sage nur Stichwort, stürzt der Turm ein für den Betrachter, wenn eine Illusion ihn kaputt macht? Klassische Frage, könnt ihr schon mal drüber nachdenken. Ja, wir, haben, wir, zu, haben zu, muss, wissen, wir haben
1: uns schon unendlich lange über Illusionszauber unterhalten. Und gestritten. Und gestritten, weil man nicht genau weiß, ob die Illusion jetzt irgendwie außerhalb des Betroffenen entsteht oder im Kopf des Betroffenen entsteht und inwiefern er sie durch
0: gewisse Erfahrungen erweitert und so. Wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht mehr, wo wir in der Diskussion sind. Das ist wir, haben ja mal, genau, wir haben ja mal Magie Podcast mal drüber, oder Magier, ich weiß gar nicht mehr drüber gesprochen, kurz oder magisches, glaube ich, was auch immer, wir hatten viele von diesen Podcasts. Da haben wir drüber gesprochen, wir wurden ein bisschen gerandet und keine Ahnung. Ich bin immer noch derselben Meinung, aber hier könnt ja mal das klassische Bild, ich euch jetzt mal das klassische, die klassische Frage stellen und könnt euch jetzt schon mal Gedanken machen. Das werden wir jetzt nicht mehr in aller Ruhe, weil da brauchen wir mal einen extra Podcast. Voll genau. Ich mache die Illusion eines Accelerators
1: gebufften Elfen mit Bogen. Und der schießt dann auf meine Gegner. Wie viele Schaden macht er genau? Und
0: auf welche Werte <lacht> muss ich würfeln, um zu sehen, ob er trifft oder nicht? Nee, 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 das habe ich gar nicht gemeint. Ich meine, du mit deinem blöden Elfen immer. der redet immer mit. Elf. Nee, pass auf, folgendes Ding. Du hast einen Turm und du machst eine Illusion von einem Drachen. Der Drache macht den Turm jetzt kaputt, okay? Der Illusionsdrache. So, jetzt stellt sich die Frage, was passiert? Stürzt der Turm ein für den Betrachter? Stürzt der Turm nicht ein für den Betrachter? Geht es überhaupt? <lacht> Oder was passiert überhaupt? Also was fliegt der Drache durch und tut so, als würde er zusammenbrechen? So, all, all diese Fragen. Stürzt der Turm wirklich in echt ein, weil der Turm ja gar nicht weiß, dass es So überlegt euch mal was er davon meint ja, man wirft dir
1: ja auf Sin sinneschärfe oder selbstbeherrschung ne? Weil, um gegen ähm,
0: Divisionen zu gewinnen ne sinneschärfe ich. Ja, das das ich, Und, ja, ähm, ich
1: da, da ist ja nicht hundertprozentig klar ob das dann heißt dass der betrachter die welt nur so wahrnimmt oder sie tatsächlich als Illusion so ist, also ob der Turm durch die Illusion eines einstürzenden Turms ersetzt wird oder dass der Betrachter, wenn er die Illusion nicht überwunden hat, automatisch sich ein kohärentes Bild der Realität baut, weil er denkt ja, es ist ein echter Drache, von daher muss der Turm ja einstürzen oder zerstört sich die Illusion automatisch, wenn der Betrachter sieht, oh, der Turm stürzt ja gar nicht ein. Wie funktioniert das? Und warum das ist, ist genau, das?
0: Das genau der Punkt. Die Frage ist ein bisschen, was ist eine Illusion? Aber gut, anderes Thema deswegen, aber da ich der Meinung bin, dass weil ich der Meinung bin, die ich bin, würde ich sagen, nochmal auf Pädagogramma zurückzukommen, es reicht kein Illusionspendagramm. Äh, aber gut, ihr könnt da schon mal anfangen darüber zu streiten. Wir werden da mal irgendwann in aller Ruhe nochmal drauf anpacken, würde ich sagen. Und Fall des ne? Elements finde ich auch scheiße.
1: Ja, das ich gut. Ganz am Ende, weil ich habe mir noch aufgeschrieben Pfeil des Elements, scheiße, weil ich habe mir letztens äh, Elementare Gewalten durchgelesen und da gibt es den Vorschlag dass eines gin geborenen Spielers, also halb Ne? Ja. Vater Jin, Mutter ja. irgendwie elf. So viele Vorschläge sollte man ignorieren. Klassisch, komplett weißt du ignorieren, ja, ja. Aber da sind auch so dann übernatürliche Begabungen, unter anderem der Pfeil Des, wo ich mir auch dachte: hey, man spielt irgendwie so einen Bogenschützen, der total cool Bogenschießen kann, aber gar nicht weiß, warum er so cool Bogenschießen kann, weil er hat die besondere Begabung Pfeil des Elements, irgendwas, super, Luftpfeil, fliegt wahnsinnig weit, total cool. Aber Pfeil des Elements ist einfach ein Scheißzauber. Vor allem erstmal die, die Technik, der Pfeil wird dem Element ausgesetzt. Bitte was? Also, Moment mal. Oh mein, da kommen Orks. Moment, kann ich mal kurz eine Fackel haben? Ich muss meinen Pfeil dem Element aussetzen. Klar, natürlich. Dann Zauberdauer 8 Aktionen. Warum? Warum dauert es 8 Aktionen? Heißt, dass man den Zauber einfach nicht einsetzt, weil es einfach mehr Sinn ergibt, in den 8 Aktionen normale Pfeile zu schießen, als den Zauber zu wirken und einem Pfeil zu schießen. Zumal die Effekte so gering sind von diesen Dingern, dass es egal ist. Der Luft, weißt du, da hast du da machst du dann plus zwei Schaden, weil du die Reichweitebeschränkung ignorierst oder so. Machst zwei Schaden mehr, dafür zahlst du irgendwie sieben ASP und acht Aktionen. Das bringt überhaupt
0: nichts. Außer, du kannst du auf du du 400 Meter oder so schießen. das ist schon, Also auf doppelte Ja, gut, Reichweite. okay, das ist klar, cool. aber das ist
1: jetzt wirklich sehr speziell, wann das mal wirklich sinnvoll ist. Ja, Wenn du als stimmt. normalen Helden leben. Ich denke ja immer an den normalen Alltagshelden, der irgendwie merkt, oh, wir werden angegriffen und jetzt muss ich erstmal acht Aktionen meinen Pfeil in die Luft werfen oder was auch immer, <lacht> Das auch fängt als, ja, als, als übernatürliche Begabung so, ich weiß gar nicht, warum ich so mit Bogen schieße. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer sechs Aktionen, bevor ich schieße, den Pfeil durch die Luft werfe, wie ein kompletter Vollidiot. <lacht> Aber auch da, warum nicht einfach eine Aktion? Dass man einfach sagt, okay, denn du zauberst ihn und du bezahlst ja sowieso mit ASP. Du musst ja nicht auch noch mit Aktionen bezahlen. Das reicht doch schon. Aktionen sind das, die wichtigste Ressource in einem Kampf überhaupt. Du kannst keine Aktion das Aktionen komplettes Minusgeschäft. Ja. Außer natürlich, ja. du weißt, wir greifen gleich an und ich zauber erst und warte dann meine 40 Aktionen oder was oder muss dann genau dann angreifen. Einfach scheiße. Ja, klassische, so klassische,
0: die permanenten Varianten sind natürlich schon geil. Also wenn du halt immer permanente Beine ja, des mit dir das rumträgst. Ist ja auch aber Kassi, das sind halt dann schon wieder... Ja. Und da sind wir aus dem, bei dem einzigen großen Problem des magie -Systems. Das Kann man jetzt an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, dass man gewisse Zauber erst ab höheren Werten überhaupt sinnvoll einsetzen ja, kann. Stimmt. Klassische... Äh, wie, pa, wie heißt das? Äh, verdammt, ähm, hier dein... Den Alles gegen
1: Magieresistenz, wie Paralysis oder zum Beispiel. Genau, Paralysis hast du
0: angesprochen. Halt Cooler Zauber... Andersen. Aber bevor du nicht einigermaßen... Man kann Wohnt natürlich hast, mit Erzwingen noch ein bisschen was machen, aber nicht wahnsinnig viel. Dann lieber was anderes. Also das ist allerdings wahr. Da stimme ich dir auch zu und da fällt das dann auch runter. Also ich finde auch, dass du voll recht. Ein permanenter Pfeil ist geile Scheiße. Nicht permanenter, sehr schwer anwendbar. Ja, vor allem, Weil, ich denke, so. es, es, es wäre doch cool, wenn einfach so ein Elfenmagier oder so ein Element...
1: Bogenschütze, whatever, halt einfach schießt, eine Aktion länger wartet und dann geht es einem in Flammen auf in der Luft. Das ist jetzt nicht über, über krass stark, zumal der dann irgendwie W3 Schaden macht durch sein Scheißfeuer, das bringt eh nichts und er zahlt ja mit ASP. Also kann ich nicht verstehen, warum man das so schwierig macht und das einfach nicht einsetzen lässt. Die Idee ist Wobei, natürlich cool, die Idee ja. ist total cool. Vor allem, dass es auch nur ein Zauber ist für alle
0: Elemente. Vielen Dank. Äh, nee, nee nee, 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 mein Freund, da bist du falsch gewickelt. Nee, das ist doch Pfeil des Elements. Ja, aber das musst du dann schon einzeln lernen. Ach so, naja, gut. Und diese ganzen Elementarscheiße interessiert mich eh nicht. Aber das ist einfach nervig. <lacht> Wobei man, also ich meine, du bist da offensichtlich ein bisschen mehr ähm, effizient. Ich finde grundsätzlich mal die Idee, dass man, ähm, dass man viele, dass viele Zauber halt in Kämpfen beschissen einzusetzen sind, äh, eigentlich nicht so verkehrt, um halt. Ja, aber Magie ich ja nicht, wenn es ein Pfeilzauber so. ist, wenn du mit Pfeilen kämpfst. Ja. also ich sehe einen, dass man, dass man da in dem Fall vielleicht äh, ein, zwei Aktionen gereicht hätten. Ja, ich, ich finde es ja auch cool, dass man nicht immer sagt, jeder Zauber ist auf Kampf
1: ausgelegt, weil es ist ja eine echte Welt und nicht alle kämpfen, bla bla bla, aber dann kann man ja trotzdem ihn noch so bauen, dass er auch für Kämpfe einsetzbar ist. Du kannst ja trotzdem in deiner Akademie irgendwelche Umweltzauber entzaubern, wenn das Ding nur fünf Aktionen dauert. Das geht ja trotzdem noch, das schließt sich ja nicht
0: aus. Man kann ja beides haben. Ja, aber man will halt den Magier so ein bisschen aus dem Kampf rausnehmen und dann finde ich das finde ich grundsätzlich schon okay, aber du sprichst ja hier genau von einem ganz konkreten Fall. Also zum Beispiel sowas wie hier, äh, scheiße, schon vergessen, was hier, also dieser paralyse Paralysis, ja, zum Beispiel ist, und da finde ich zum Beispiel gut, dass der nicht so ein extremer Kampfzauber ist, weil sonst wäre er einfach zu krass, und dann wäre der Magier im Kampf so effizient, und das finde ich auch Quatsch, der ist eh schon effizient genug mit, weiß ich nicht, Dunkelheit und keine Ahnung, aber, ähm, gerade sowas mit dem Pfeil, das habe ich, das geb ich gebe dir recht, da sollte man einfach drüber nachdenken, ob man den ein bisschen kürzer macht, dass man halt mit den ASP zahlt, und ich weiß auch, jetzt, ich versuche gerade zu finden, was der konkret, konkret, äh, kann. Da ja, kann schauen, ich echt nicht will. viel, also ist echt erbärmlich. Also was, diese, was die Elementare bringen, also wenn man sagt Blau, kannst du weiter schießen. Ich glaube, Erz ist der Einzige, der irgendwie da hast du dann nur die halbe
1: Reichweite, machst aber irgendwie dann keine Ahnung, Wunden und Pushback und whatever. So, ja. Und dann also, äh,
0: verändern die auch ihre Form, der Pfeil des Humus sieht aus wie ein Efeu-Pfeil mit, mit zwei Blättern befiedert. Naja, gut, komm, also da kann man auch. Ja, das kann man ja ignorieren, aber auch da zum Thema Paralysis kann man auch die Diskussion starten, was ist also besser Paralysis. der üblichen TP, Entschuldigung. Ja. aber wird dann von Ranken rumsponnen, Okay, das ist aber schon harte Scheiße. Ja, das, auch ist okay. ist, ja. naja, nicht, das ist okay.
1: Aber weiß nicht, das finde ich halt, und da würde ich mich auch mal interessieren, weil ich habe sowas noch nie gespielt, irgendwie so als Elfenbogenschütze mit Elementar, Blub, Djinn geborener Elfenbogenschütze, cool, super cooler Bogenschütze. Hat das jemand mal gespielt? Kann man das einsetzen oder nicht? Weil man, man setzt ja nur so wenige Zauber selber ein und weiß gar nicht, ob die anderen auch funktionieren würde. Schreibt doch einfach mal generell in die Kommentare, ja, welcher Zauber cool. ihr so einsetzt und welcher Zauber besser ist. Paralysis oder Somnigrabis, omachtsvariante das ist was für Experten. Ja, ich, würde auch
0: mal, ich würde auch gerne mal von euch ein bisschen wissen, was ihr so ähm, jetzt dazu beisteuern könnt. Das ist, meine, das ist das offene Zauberforum. Haut rein wir mal raus, was euch so ähm, auch wichtig ist und was ihr sagt. Coole Zauber, die man gerne auch doch mal einsetzen kann und vielleicht auch nicht... Was ist euer <lacht> Lieblingszauber? Habt ihr schon jemals einen Anti-Magie-Zauber eingesetzt? Findet ihr eine Hab, coole... ich? Hab ich gemacht.
1: Na ja. aber, wenig, aber wenig. Findet wenig. ihr eine coole Variante, äh, um Objekto fixo einzusetzen? und irgendwas
0: anderes und welche Zauber denkt ihr, dass sie nie eingesetzt werden und schreibt einfach in die Kommentare, schreibt einfach alles voll. Alles. Ich war ein bisschen enttäuscht, das letzte Mal waren es so drei nein, ich meine, nicht. ich werde schöne schön drei Kommentare. Vielen Dank dafür. Ähm, macht nur weiter so. Ja, ich und liebe. vergesst ich nicht liebe. vor dem Kommentare sch
1: äh, schreiben den Attributo Carlos mal Bitte. Ganz
0: wichtig. Bitte. Ja, Mensch <lacht> Philipp. Puh. Ja, ich mache jetzt hier das Ziel, wieder zu. Es waren alle Zauber durchgekommen eigentlich, oder? Von den glaube, nee, viel noch tausende, aber so, ich, also für alle, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen unerfahrener sind und sich gerade sind, seit einer cooler Stunde sich denken: What the fuck? <lacht>
1: die kein Wort verstanden haben. Sorry. Aber trotzdem noch zuhören. Das sind mir die liebsten Zuhörer.
0: Ja, tut uns leid, aber ist halt so. Ihr seid halt einfach nicht unsere. unsere es ist, einfach, ist es Folge Hörer. 40. Es ist Folge es ist, ja. 40. ihr haben das ja schon davor lernen. 39 angehört hat. Ihr hättet ja, mal, hättet ja mal ein bisschen was lernen können in den letzten 40 Folgen. 30, 39. Was? Wir
1: die Zauberkarteikarten als PDF zum Ausschneiden haben wir mitgeliefert und dann lernt einfach mal bis zum nächsten Mal alle Zauber auswendig. Alle. Und
0: wir fragen ab: Wie viel Zauberdauer hat der Akanovi? Wenn ihr außerdem die volle Krise kriegt, weil wir immer nur Gildenmagier machen, kann ich einerseits sagen, ja, das ist halt so. Pech. Oder äh, bettelt mal ein bisschen, dass wir uns vielleicht doch äh, mal. Ja, wir kennen also, uns ihr, halt einfach
1: nicht aus. Das ist halt einfach nee, so. Ja, das stimmt auch nicht Ahnung. ganz.
0: Aber es ist halt. ich finde, das ist nicht so ergiebig. Also die anderen ähm, Magiedinger sind einfach so überschaubar, ergiebig. Und, aber wenn ihr mal was Schönes über Hexen machen sollt oder sowas, sagt euch dann. Also wenn euch das interessiert, dann machen wir das einfach mal. Das ist nicht ausgeschlossen. Ähm, und vor allem, wir, ja. schreibt doch mal die besten Zauber-Kombos. Welche Zauber cool.
1: harmonieren gut miteinander? Druidenrache und Seelenwanderung? Geht da was?
0: Lass mal was, was? hören. Druidenrache <lacht> sowieso ganz groß. Natürlich. Kino. <lacht> Allein finde <lacht> den <lacht> es echt blöd, weil Haust man halt dabei zauber. drauf geht. Bisschen doof. Aber sonst cool. Vor allem,
1: ist, wir hätten auch über, wir können auch über so viel mehr Sachen schreiben, die einfach scheiße sind. Ich meine, ich habe noch nicht mal angefangen von Stabzaubern, verbotene Pforten, so ein Crap. Können wir alles anfangen, weil das alles, Kleuterrotz ist, der überhaupt nichts bringt. Blutmagie ist auch total scheiße. Ich glaube, wir machen irgendwann nochmal einen Randcast, wo wir einfach
0: alles reinpacken, was einfach total lame ist Was und nicht du funktioniert. lame findest, weil ich muss zum Beispiel in dem Fall zum Beispiel sagen, ich finde es großartig, dass wir sowas haben, weil es NSC-mäßig super funktioniert. Ja, ich finde auch gut, dass wir sowas haben, aber es ist halt einfach dumm geregelt. Ich meine, verbotene Pforten ist einfach schwachsinnig An Achats kannst du aber auch nicht überall spielen, genauso wie ein Ork. Also das ist schon okay. Es ist halt eine Welt, die nicht alles auf Spiel Nein, aber, es, aber es, ich, ich, ich rede nur vom Regeltechnischen. So. Ich rede nur vom Regeltechnischen. Verbotene Pforten, cool, man ist
1: krasser, wenn man irgendwie ruchlos ist. Nein, bist du nicht. Es, ist, es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach nicht cool. Aber egal, ist ein anderes Thema. Und über Hammer des Magus will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. <lacht> so,
0: macht's gut, wir müssen es DSA spielen. Ja, was soll's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Also Kinder, okay, naja, ich wünsche euch was und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein Ciao. zauberhafte Weihnachten. Vielleicht ist das die letzte Folge vor Weihnachten. Ach, nein, glaube ich nicht, oder? Zauberhafte nee. Feiertage und bis dann. Wahrscheinlich hört ihr erst wieder im Februar von uns und lacht uns aus. Und wir erzählen so, nee. nee, komm. Nee, wir machen nächste, nächste Woche erstmal wieder ein. Ne? Na gut. Ah ja, Kinder, wir müssen jetzt mal zur Folge 50 kommen. Wir, wir fiebern jetzt schon auf das große Finale zu. Oh ja, da also, dürft ihr euch auch was gefallen. machen. Große Mein lieber Scholli. Gut, wir müssen jetzt. Macht's so, gut.
1: Tschüss, viel Spaß beim Spiel. Macht's Bis gut. zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann.
0: Tschüss.